0: Legend Worldwide je domaći modni brend, prepoznatljiv po jeansu i stilu, fokusiranom na stvaranje smirenog dizajna sa prizvukom modernog nasuprot bezoslovnom praćenju modnih trendova. Naš sledeći gost u pitanju je profesor doktor Đorđe Alempijević, jedan od redkih velikih stručnika u oblasti sudske medicine. Sudski veštak, neko ko spaja ne samo oblast uh, prirodnih nauka poput medicine, nego i oblast zakona, ali i oblast ljudskih prava, s obzirom na to da je bio dugo član komiteta, Evropskog komiteta za boru protiv torture. Hmm. E možemo da počnemo. Savršeno. Kako te zoveš? Imaš nadimak? George. George. George, okay, George, George, ali Giorgio. Giorgio. George, George. On je jači ali za sve koji slušaju i to jest gledaju, profesor doktor Giorgio Almpijević. Dakle, a, a, profesor sudske medicine. Tako je. Sudski veštak član Evropskog komiteta za boru protiv torture. Bivši član. Bivši član, bivši član komiteta, je li ta Evropska komiteta za boru protiv torture, ali sada imamo
1: tvog naslednika i našeg dobro prijatelja Nikola Kovačevića koji se nalazi na tvojom mestu. A moramo pomenuti i mog prethodnika Ivana Jankovića, advokata iz Beograda. Dakle, e, ovoj, eto, nastrojica smo od kako se Srbija pridružila Savetu Evrope ovoj, predstavljali ovu našu zemlju tamo. E, ovaj, uh, jesi li šef katedre ili nisi? Uh, bio sam šef katedre u nekoliko mandata, jedno sedam godina ukupno, a sada sam upravnik instituta. Da. Ok, upravnik instituta. E sada, uh, razlog zašto uh, si ovde jeste
0: što već duže vreme uh, ga im uh, vrlo specifičnu vrstu interesovanja, za sudsku medicinu. Ne znam ništa o sudskoj medicini, o veštačenju. Fenomen kao takav ono što kolokvijalno većina ljudi zna, jel te je fascinantalan, ali ono što je meni najfascinantnije jeste što je to jedna od onih disciplina koja je interdisciplinarna na način na koji je redko koja. To je spoj medicine, ali i zakona. I prava. I način, i sad sa pravom, možemo govoriti o ljudskim pravima s obzirom na, i o tome ćemo govoriti između ostalog, Ovaj, s obzirom na tvoje učešće u, u Komitetu za boru protiv torture a, i šta se to podrazumeva i način koji jedan čovek može da spoji tako jednu strogo društvenu, jednu strogo prirodnu nauku i, i da napravi karijeru kroz nju i da komunicira sa oba polja ravnopravno, ali tu se naravno s obzirom kakvom vremenu i kakvom društvu živimo, rađa i niz problema Ovaj, u struko, što strukovnik sa kolegama raznoraznim, što u pravnom sistemu, što naravno u komunikaciji sa javnošću, jer ono što ti radiš pre svega je vrlo, vrlo javno u smislu um, da postoji veliki javni interes za brojne slučajeve kojima si se ti bavio, naravno.
1: Da, tako je. U stvari nije toliko sudska medicina Ne bih rekao da je ona toliko spoj medicine i, i, i prava. Ona je zapravo više e, medicina koja e, pravi iskorak prema pravu, mm
2: -hmm.
1: jer zapravo mi pomažemo na neki način jeli, ovaj, pravosudnim organima kako bi se to... Ovaj, Reklo na srpskom ili ono law enforcement, mm -hmm. li, ovaj, na, na engleskom. Dakle, tim agencijama, organima pomažem. Oni vode nekakve postupke. Utvrđuju da li neku izvršio krivično delo, da li je neku umro zbog uh, posljedca krivičnog dela, da li postoji nesavesno lečenje. Razna pitanja se tu nameću. Uh, I sve te posljedice zadiru u sferu uh, života i zdravlja neke osobe. Mm -hmm. Dakle, ne sumnje u domen medicine. I onda, ovaj mi kao lekari pre svega, ovaj smo kadri da te činjenice uočimo, ovaj opišemo, evidentiramo, dokumentujemo i onda treba da ih rastumačimo u određenom kontekstu, jer svaki slučaj ima neke svoje posebnosti. I da ih rastumačimo na jedan da kažemo prihvatljiv način za uh, medicinske lajke, a to su pravnici. Mm, okay. dakle, jer oni moraju da razumeju šta se zapravo desilo, čega je neko umro kako je ovo delovalo, kako je neko povređen ili nije povređen itd. i uh, ovd, moraju da razumeju da bi to što mi njima kažemo, napišemo kažemo, predstavimo uh, mogli da stave u, u ravan sa ostalim nekakvim dokazima koji se izvode u tom postupku dakle, koji su potpuno izvan medicine to su, ne znam, svedoci uviđa i mnogo toga I da na osnovu toga donesu nekakvu odluku ov, da nekoga oglase krivim, osude, oslobode, pokrenu postupak u bustovi. Mislim sve ono što naravno pravnici rade. To je otprilike dakle, sudska medicina.
0: Jasno, s druge strane i pravnici onda moraju da naprave, koji se bave te, time, moraju da naprave istup, iskorak ka prirodnim naukama, odnosno ka medicini. Zahteva se od njih nekakav minimum razumevanja. Ove, uh, sad, sam, sa, sa, same nauke i samog i pojmova.
1: Apsolutno i pravnici se recimo pripremaju u yeah. nekoj meri. Naravno, evo ako pogledate uh, studijski program na primjer pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu pa i ostalih pravnih fakulteta ali sad da sada pričamo o ovom našem ovde. Ove, postoji uh, predmet pravna medicina. Doduša on je opcion jer dobro ne, neće svi studenti prava odnosno z, što bi se reklo svršeni pravnici, da budu upravo osuđeni. Neko će biti u privredi, u ne znam, državnoj upravi itd. Da, ali oni koji se opredele za taj krivično-pravni smer, oni kao izborni predmet imaju zapravo pravnu medicinu. A, naravno, ne možete očekivati da će pravnik, dakle neko ko je po vokaciji ono opredveljen za društvene nauke i koji se bavi time studirajući četiri godine, da će u toku jednog semestra naučiti medicinu, jer onda da. bi bile besmislene studije medicine koje traju šest godina. Jasno. I dakle, samo to... osnovne.
2: Da. da. Dakle,
1: to nije, to nije ideja tog... Ajde da ga nazovemo kursa, odnosno da. predmeta, već je ideja da a, budući pravnici, odnosno budući sudi, tuživci, policijski inspektori i tako dalje, da shvate šta to jeste sudska medicina, da shvate da i ona ima granice, kao što sve na kraju krajeva, ima neke granice... Ovaj, da shvate šta može, šta je realno, šta nije. Dakle, pravnici se već u toj fazi nekog, neke svoje edukacije ove ovaj, obrazuju, ističu neka znanja. Druga znanja pravnici ističe, evo recimo, sutra će, eh, naprimjer, prvi osnovni sud u Beogradu da eh, ovaj, dovede svoje pripravnike i saradnike u institut za sudsku medicinu. I to je neka praksa koja traje godinama. Dakle, da mm -hmm. Beogradski sudovi, pre svega, pošto smo prosto tu locirani. To ne znači da neko drugi ko bi iskazao interesovanja ne može da dođe ili da mi odemo kod nekoga. Kao, mislim, kad govorim u množini, mislim na svoje kolege iz instituta, jel'i? I da, ovaj, upravo, recimo, usutru toku te posete, pričamo o pravnicima i sad su to već, to je sad već ono kao napredniji neki kurs, pošto su to ljudi koji za razliku od studenta prava, sada već postupaju u nekim predmetima kao saradnici, vide šta je, kak, s kakvim se oni problemima suočavaju ili njihovi principali, sudije, tuživci itd. I ovej, mi ćemo im sutra govoriti opet o nekakvim tim temama, pa će oni videti, jer vidite, i sudska medicina nije samo o, medicina, ona ima opet i neke dodatne pomoćne, da kažemo, discipline koje pomažu da odgovore na određena pitanja. Recimo imamo toksikološku laboratoriju, DNK laboratoriju, dakle to su uh, nekakve naše pomoćne diagnostičke, da kažemo, mm. ove, uh, metode, kao što kad ode čovjek, pacijenti ili u dom zdravlja ili u neku bolnicu ili privatnu praksu, pa ga pošalju na ultrazvuku, laboratoriju, u rengen i tako dalje. Tako mi imamo isto neke, neke vrste pomoći koje nam ovaj omogućavaju da dođemo do zaključaka. Dakle, mi ćemo i te naše sutračnje goste da opet odvedemo da vide toksikologsku laboratoriju, mm -hmm. da čuju od naših uh, saradnika toksikologa. Dakle, to su hemičari ili farmaceuti. Šta se tu radi, kako se radi? Uh, mislim, ne u tom tehničkom smislu, nego šta sve oni mogu da dobiju od, od toga. Mm -hmm. Ove, onda će slušati isto o forenzičkoj genetici. Dakle, šta mi možemo, kako mogu da se tragovi utvrđuju kako se identifikuju tela i tako dalje. Dakle, to je, to je ovaj naš, naš način da mi popularizujemo ovaj sudsku medicinu, jer zapravo uvek mora postoji ta interakcija između, ajde da kažemo, modernim jezikom pružalca neke usluge, ako, Jasne, mislim, to da. možemo i tako da nazovemo, i de facto jeste, i korisnika te usluge. Dakle mi smo pružavci nekih usluga korisnici su pravosudni organi. Mm. Isto to radimo i sa advokatima. Mislim, jer opet u sudskoj areni treba da postoji jednakost oružja, ajde tako kažem. ne samo da tužioci i sudi imaju znanja, a da advokati mm. nemaju znanja jer. Naci tako da mi i sa advokatskom komorom nekada možemo da sarađujemo i da predstavljamo određene određene teme i advokatima. Još neke stvari koje su mi tu zapisao sam ja ovde sad, pa ću postavljati pitanje na
0: temu DNK analize i toksikološke laboratorije forenzičke ovaj, genetike, ali me, ali ono što je sad zanimljivo pre nego što nastavimo dalje ovaj, a, da pozdravimo ovom prilikom i profesorku a, Mariju Đurić, jelite, koja nas je i, i upoznala ovaj, zahvaljući kojoj sam i dobio predlog da, da, da razgovaram baš sa tobom ovaj, a, jer tu je eto i, i, i a, forenzička antropologija vrlo zanimljiva i brojne druge, jel te, discipline koje proizilaze odatle, ali ono što je meni fascinantno jeste kao kroz, jel te, antropologiju i kroz druge discipline je također drugi aspekt, jeste što u, u, u toj nauci, u toj delatnosti dobija se jedna vrlo druga, drugačija perspektiva, dobija se jedan pogled na život, ljudski život a, kakav se retko gde može sresti. Ovaj, i svašta nešto može se zaključiti o ljudima o pojedincu, o društvima na osnovu sudske medicine odnosno na osnovu ovaj, rada u toj delatnosti i zanimljivo je kako Zapravo sa tim se mi se ta sintagma bivši ljudi. <laughs> kako kako sa bivšim kako kroz bivše ljude mi možemo da posmatramo ljude danas
1: i ljude ovaj ljude u opšte društvu i i u kojem živimo. Ovaj taj taj Izвини da, da moram da, da te prekinem tu sad me ovaj podsetio u institutu našem ovaj da. koji inače ove godine slavi 100 godina svog postojanja wow. to vre, vredi da. pomenuti. A, je bila čitava Plejada naših prethodnika, profesora, od osnivača Milovana Milovanovića po kome nosimo ime. Sećam se svojih studijenskih dana na prelazu 80. u 90. godine prošlog veka i jedan od profesora je bio a, sada pokojni Samuilo Pejaković, mm. izuzetno človjek interesantan. I ovaj, meni je to tada kao mladom, ono, prvo studentu, a potom lekaru, on je vrlo brzo se penzionisao, nakon što sam ja počeo da radim. Ovaj, ali on je znao da kaže da je leš, jel tako, to je sad pitanje, to je kao bilo pitanje za studente, pa kao ono, puška, puška pitanje, jeli. Kao, šta je leš? Kako biste definisali to? I onda je ono, ovaj govorio o tome da je to stvar sa pijetetom. Mislim, de facto, da li možemo da kažemo da je telo umrle osobe, da li je to živo biće pa nije il tako jer je umrla da znači ako delimo prirodu na živu i neživu il tako onda neživa priroda su stvari objekti predmeti tako je. pa šta bi onda bio leš il tako nego stvar da a mislim imamo određeni pjetet jer je to neki ostatak čovjek da mislim ne neki nego ostatak čovjek i ovaj, pa moramo da imamo određeni pjetet prema prema ovaj, tome što je ostalo i za jednog čoveka. I to je treća stvar koja me, zbog koja me zanima
0: te, sudska medicina, a to je taj intimni prozor u osobu koja se time bavi. Dakle, jer blizina smrti na takav način, kao delatnost, kao svakodnevna pojava, kao nešto što je ono, u ratoku ima radno vreme, prosto je za nekoga ko stoji sa ove strane, poput mene, Dosta čudno i dosta fascinantno i način na koji zapravo se stvara ta distanca prema tome, a istovremeno održava taj pijetec, što kažeš, ovaj jer ipak neke stvari moraju da se sa njima se odnosi sa uvažavanjem i sa poštovanjem i sa nekom vrstom empatije i sa da celim spektrom ljudskih osobina prema nečemu ovaj, prema nečemu što je, što su ostaci nekog ljudskog bića koje je do malo pre je bilo tu. Ovaj a ili možda nedo malo pre sad muako govorimo o antropolo forenzičkoj antropologiji onda govorimo i o hiljadama godina Tako starosti je ovaj, ali opet o nekim ostacima čoveka prema čemu svakako civilizacijski, istorijski, možda negde prirodno, imamo drugačiju prirodu, imamo drugačiji odnos. Znači, čovek od kako naša civilizacije merimo i naprednost civilizacija merimo po tome kad smo počeli da sahranjujemo svoje, kada smo počeli da imamo te rituale i obrede, jel te, tako da odnos prema smrti kao je sam kao takav kao fenomen, kao pojme nešto je meni fascinantno. I svi ljudi koji su svojom delatnošću stalno u blizini ovaj, smrti je nešto što je samo po sebi već fascinantno. I upoznavati takve ljude, vidjeti njihov pogled na svet i na stvari je nešto što je, mislim, da je izuzetna ovaj, privilegija.
1: Da. E, vidi, e, ja bih napravio tu jednu razliku, povukao bih liniju između onih ljudi koji prisustuju umiranju i oni... On, mm. A to definitivno mi nismo. To su, recimo, pre svega moje kolege koje se bave kliničkom medicinom. Da. I... I nas, dakle, uh, mi smo o, ove, sa, sa različitih strana te smrti, dakle, oni su tu kada smrt uh, dolazi i kada dođe konačno, a mi smo nakon što je došlo. I uh, ja sam recimo na početku svoje karijere, a i u toku studijenskih dana imao veliki broj sati i dana polontiranja na klinici, da se u to vreme otvorio urgentni centar koji je nedavno postao stari urgentni centar, da se otvorio novi da, i tako dalje. Dakle, govorimo tamo o sredini 80-ih godina. I, ovaj, I bio sam u prilici da budem sa te strane i da se zapravo suočim sa, sa a bio sam na neurohirurgiji, dakle, na mestu gde su povređeni ljudi, uglavnom, ono, sa teškim povredama i tako dalje kojima, uprkos ono, dostignući medicine, neka da je najma spasa ili... I, ovaj, I onda jednostavno vidiš uh, svu tu borbu tih mojih kolega i, i, i njihovu nekakvu investiciju, stručnu, emotivnu, energetsku, mislim, možemo sa to da razlažemo. Ovo, s druge strane vidiš... Uh, kako se polako gase te nade ove, rodbine koja dolazi svaki dan, se interesuje, moli e, moli se u, i u religioznom smislu, a i moli ljudski da se nešto uradi i tako dalje. A i bez toga bi se naravno radilo. I, I onda vidiš kako to ide ka nekom svom kraju koji u jednom momentu dođe i onda svi nekako tu to teško prihvate. E, međutim, kad sam došao na sudsku medicinu, Ove, onda sam napravio korak sa te druge strane o kojoj smo
2: mm.
1: govorili i tu više nema te neizvesnosti. Znači, a, mi se ne borimo ove, i, i, i ne možemo više ništa da promenimo. Jasne. Dakle, mi samo sada post faktum jer dokumentujemo, utvrđamo šta je bilo. Šta je dovelo do toga da je borba bila izgubljena? Da li je morala da bude izgubljena? Mislim, to su neka pitanja na koja mi odgovaramo. Tako da, kad godmeneko me neko pita nešto poput ovoga što si me ti pitao, ja kažem da mislim da imajući ono prethodno iskustvo, profesionalno, mislim da je ovo mnogo lakše u emotivnom smislu. Da, da, da svakako. I to često kažem, jer dešava se nekada da pričamo sa kolegama koji se bave kliničkom medicinom, pa kaže, ja, kao kako to možeš da radiš? Tako to, to kažu i ljudi, ono, lajci i tako dalje, ali mnogo je mnogo više iznenađenja u meni onoj pobudi kada to kaže neki kolega Kolege, ili da odnosno koleginica da ajde budemo gender sensitive i ofaj i onda upravo odgovaram na način na koji sam to sad uradio A1
0: je prvi prijatelj audio izdanja Agelast podcasta Ja, da, da, ima smisla svakako Ovaj, s time da se stvari dodatno komplikuju u onog trenutka kada postoji široko interesovanje javnosti za neke od slučajeva kojima se bavite u kojima si ti si ovakako učestvovao. Mislim, ja ne volim da detaljišemo takve stvari pa, pa ni ne bih, ali prosto je zanimljivo način na koji, na koji se održava, kako bih rekao, pribranost, objektivnost, verovatno i kroz neke protokole i ono, navike, sa iskustvom se to svakako lakše podnosi, ali je zanimljivo kako izgleda to iz vizure kada boroviš u javnom prostoru i onda vidiš kako se javnost te uzburkava i menja i pritiska i interesuje i pokušava da sazna, a ti kao neko ko, ono, treba da, ovaj, donese, info, ko treba da donese ko treba da saopšti informaciju ko treba da saopšti informaciju se nalaziš u vrlo specifičnim okolnostima.
1: A, da, a, pa dobro mi smo svjedoci naravno ja nisam stručnjak da o tome govorim ali Jas. prosto kao kao građanin koji živi život u, u ovde i danas e, sam svedok toga da, da mediji imaju strašnu ulogu na neviniji život i da vi možete da manipulišete ove određenim informacijama Puno puta sam se osvedočio zapravo u nekim slučajevima. Naravno, mi u ovom razgoru nećemo pominjati pojedinačne slučajeve, da, ali je. u moj praksi, koja je već sada 30 godina duga, uh, sam bio svedok, uh, odnosno savremeni, učestvovo se u nekim slučajevima, imao sam informacije iz prve ruke, da kad kažem iz prve ruke, To znači da sam bio na nekom licu mesta gdje se nešto dogodilo, da sam gledao neku dokumentaciju koja je sačinjena nekakve izveštaje, uviđaje, a, da sam radio obdukciju ili da sam prisustuo u obdukciji koju je radio neki moj kolega. Dakle, da sam na osnovu svojih znanja i veština mogo nešto da zaključim. Da sam im uvidu u uvidu nekakve sudske spise, prisustuo suđenju, znači, sad, u zavisnosti od koje faze, a da istovremeno vezano za taj slučaj u medijima su se pojavljivale potpuno drugačije informacije. Baš to, da. Ove, da li, sad, razlozi mogu biti različiti, mm. ali, ali nekada se neko prosto pozicionira pa pravi neko javno mjenje zbog, ne znam, svoje krivice ili zbog neke manipulacije. Dakle, mislim, dakle različite su stvari, ali sećam se jednog slučaja koji je bio pre, recimo, 15 do 20 godina. Euh, kada je umro neki mladi čovjek u tome, svemu u nekim okolnostima, ovaj koje su pobudile pažnju ono javnosti. Euh, i takle mi smo radili, ja sam radio abdukciju, uh, i nisam znao još tačno šta je uzrok smrti, jer nekada taj uzrok smrti, dakle, to je ključno pitanje, na koje, jedno od ključnih pitanja na koje obdukcija treba da dao odgovor. Mislim, to je svrha sprovođenja te procedure i davanja odgovora pravosudnim organima, jeli? Odnosno, istražnim policiji i tužilaštvu. A, dakle, nekad je taj uzrok smrti očigledan. Ti to vidiš na obdukciji, ne znam, prostredno kroz glavu nekoga ko se obesio, nekoga ko je umro od infarkta. I tako da, mislim, razni mogu biti uzroci, ali nekada to nije očigledno. Dakle, i onda u tim situacijama mi zapravo e, tragamo na onom nivou koji je ispod nivoa posmatranja prostim okom. Mm -hmm. Dakle, na obdukciji posmatramo prostim okom, ili makroskopski, kako bi rekli u medicini. Ali onda... Nekada taj pregled treba dopuniti mikroskopskim pregledom, pa se uzmu isrećci nekog organa, pa se pogleda jer recimo neko može imati upalu srčanog mišića koju ti ne vidiš prostim okom, ali ćeš je videti pod mikroskopom. Pa smo već pominjali toksikologiju, neprimjer, znači neko ko je recimo otrovan ili ko je bio izložen dejstvo neke opojne droge, nema neki specifičan nalaz koji se može vidjeti prostim okom, ali će toksikolog da tamo nađe da je ne znam to bio heroin, amfetamin, šta god ili neke, neka druga ova supstanca pa će o mi na kraju kombinujući sve te elemente doći do nekog zaključka za da. čega je ta osoba umrla. A svakako se sti situacije verovatno komplikuje kada postoji a, više multifaktorični ovaj Tako je, da. dobro, to je sad posebno pitanje tog zaključivanja uzroku smrti, tako da, to, to je druga tema, no, da se vratimo na ovo. Da. Dakle, ja sam završavao tu obdukciju, nije bilo očiglednog uzroka smrti, izašao sam iz obdukcijne sala, došlo u kancelariju, mediji su već objavili da je taj i taj, taj človek umro od toga i toga. Dakle, potpuno je bila, sad je bilo pitanje da li je to povreda ili je bilo neko spontano krvarenje u glavi. Jasno recimo. Nesumnjivo da je taj človjek mladi učestvovao u nekakvom sukobu sa nekim drugim, takođe mladim ljudima i da je jednostavno nakon tog sukoba on pao i izgubio svest, bio je nekoliko dana u bolnici, u komi i posle toga je umro. E, tako da i onda je sada to pritisak, znači ta vest medijska je bila otprilike to je krvarenje koje je spontano Dakle, nema odgovornosti. Jeli. Desio se kao nesrećan slučaj, ok, bio je tu neki sukob, ali to bi se na to svelo. I onda ti si sutra pod ono, pritiskom, jer ako kažeš suprotno, pa kao kako, juče su svi objavili da je to ovako, sad ti odjednom kažeš onako. Mm. Ove, I mislim, može bude interesantno. Završi? Da, svakako. O, ali... Uh
0: najinteresantniji meni u trenutku, pre nego što zađemo u samu nauku, je to kako neko stigne ovaj, do, do, do toga da se bavi sudskom medicinom. Ovo ovaj ne znam, znač, svakako pretpostavljam da to nije bila želja kada si je bio mali. Znač. Ne, ne, nije. nije, nije, nije Even, eventualno hoće da budu doktor, ali tu se otprilike završava. Znač. Ne, definitivno... Tvoj, ov... tvoj razvojni put je vrlo zanimljiv, zato, hoću, zato, zato mi je ta priča zanimljiva.
1: Da, mislim, moja želja u detinstvu jeste bila da postanem lekar. Nisam imao neki konkretan uzor u, u svojoj porodici, dakle, pre mene nije bilo lekara moja pokojna tetka je bila farmaceut, recimo, pa se ja kao mali voleo da odem u apoteku, to mi bilo jako interesantno, da, da, da ono, mirišem one lekove, da gledam, i tako da je to uvek bilo ono, izazovno, i to bi mogu da kažem da je bio jedini neki taj, ono, kontakt sa, sa zdravstvenim nekakvim sistemom, i tako dalje, sem onog što sam išao kod lekara na sistematske preglede i ostalo kao i sva deca. I dakle, ja sam otišao i studirao medicinu, I ovaj, završio je uspešno i kao što sam i pomenuo već danas, da ovaj, sam bio u urgentnom centru i sebe sam video u toj ulozi nekog ovaj, lekara koji će lečiti neke ljude. Mm. I to je zapravo bio taj moj nekako ovaj, o, ajde kažemo stereotip u glavi, ono kao imaš neki beli mantil, neko dođe, ima, ima neki problem, ti sagledaš problem učiniš nešto je li samostalno ili sa ostalim kolegama zavisi kao, šta se tu dešava tom čovjeku bude bolje je li, ov, ili mu bude sasvim dobro to je ono, mm. zapravo i i, i ov, ideja ili tako on je zbog toga sretan i zadovoljan njegova okolina ti si zadovoljan zbog toga i to je taj neki ono kao neka matrica koja se ponavlja. I onda se desilo da sam ja zapravo diplomirao 1992 godine i kao prirodni sled ovaj tog nekog uh, tih događaja počeo sam da volontiram u ovaj već pomenutom tadašnjem novom a sadašnjem starom urgentnom centru na neurohirurgiji I, ali ja ni sam bio jedini koji je tamo volontirao na toj neurohirurgiji bilo je tu još kolega većina njih su danas uspešni, neurohiruzi, profesori i tako dalje, drugari i kolege. I ja sam u jednom momentu shvatio da je tu nekako gužva pred golom, da. tako kažemo, <laughs> i da je sad pitanje ko će da, ovaj, mislim, prosto je to bila ovaj, jedna, jedna takva situacija, a približavao se izlazak nove generacije studenta medicinskog fakulteta, što je ovaj, otvaralo neku mogućnost da će se još neko zainteresovati poput nas, pa nismo mi to izmislili, je tako? Tako je, da. I da se ta gužva pred golom može ovaj, samo uvećati. I onda sam počeo da, da tragam za nekim alternativama, da se pitam a šta bi ja to još mogao da radim što bi meni bilo interesantno. A, bila mi je, bila mi je recimo na pameti radiologija, onaj po meni onako, jako interesantna, dakle ta dijagnostička radiologija, interventna radiologija, dakle nešto što je manuelno što zahteva ono promišljanje. Spatrao sam da, da je to nešto što me inspiriše, jeli, pored neurohirurgije. A, a onda sam e, se pitao isto šta bi mogao da radim e, na fakultetu, dakle na nekim tim predkliničkim predmetima i u stvari pojavio se u vrijeme jedan ovaj e, veliki konkurs to je bilo ono vreme kada je bila neka vlada Milana Panića u u u, u u tadašnjoj saveznoj republici Jugoslaviji u pože koje vrijeme da da i ovaj, bilo je prilično vreme beznađa je one da. inflacije ratovo u okruženju i tako mislim prilično depresivno a, u, u, mislim, u depresivnim okolnostima a i Po, po mene, ono, lično teško je pretpostavljeno da svi prolaze tu neku krizu, to je neka kriza, ono, postadu licencije, ti si više prestao da budeš studenca, treba budeš svoj čovjek, da. znači izlaziš iz nekog ono, kažemo, porodičnog nezda, ulaziš na neko tržište života i tako, Ove, a ovdje je to sve otežano tim okolnostima rata, nemaštine da. i svega ostalog. Izvini, ja to, prv,
0: ja to nazivam prvom životnom trijažom.
1: E, da, da, da. Znaš, čistilište, da. Čistilište. Sada prvi e.
0: put donosiš odluke koje pretpostavljaju žrtvovanje nečega čemu se nećeš baviti. Da. Kako kao ono dugoročne životne odluke. E. Ne nešto što menjaš, da treba mjeseca, oću promenim.
1: Da, da, da. I, o, ovaj, I verovatno da bi olakšali tada neku onoj, tešku situaciju mladim ljudima koji su završili fakultete, ta tadašnja vlada Milana Panića je donela nekakvu odluku da će na medicinskom fakultetu u Beogradu da bude raspisan konkurs za 200 volontera, 200 volontera na klinikama i institutima fakulteta. Ove, koji su tad primali neku mizernu platu, mislim svi smo primali ono tipa dve marke, tri franka šta god, švajcarska. Misim to je se merilo ono u, u, u milijardama dinara, je li? Sećam se vrlo dobro, se sećam Po je najveće
0: najveća naučnice bila 500 milijardi, je l' tako? Tako nešto, da, da mislim imam danes nula je imala, da.
1: Imam negde to, da. da, da. I ovaj, I ja sam otišao na sudsku medicinu. A to me je prethodio zapravo jedan konkurs koji je raspisao medicinski fakultet. Dakle, ovo je bilo na godinu dana. Mm -hmm. Ovo o čemu priča. A pre toga negde u možda krajem leta, početkom jeseni 92, medicinski fakultet je raspisao konkurs za asistente pripravnike, to je bilo tadašnje ulazno mm -hmm. e, ovaj, zvanje, da kažemo, a, na fakultet. E, raspisuo je, ne znam, recimo za mikrobiologiju, sećan se patologiju, sudsku medicinu i za još neke institute. Ova tri su meni bila interesantna zato što imaju veze sa klinikom. Dakle, ja sam već radio, imao taj neki dodelj s pacijentima i sad sam pokušao da nađem nekakvu vrstu ovaj otklona u u, u Od hmm. klinike kao neku alternativu zbog one situacije gužvoj pred golom o kojoj sam Jasne. pričao. A, I onda sam ovako razmišljava, aha, dobro, mikrobiologija, pa to je interesantno, ali nije previše interesantno prema nekim mojim je li da bi se time bavio. I ostali su mi patologija i, ovaj, i i sudska medicina. I ja sam konkurisao i na jednu i na drugu. Dakle, podnao prijavu kao i, neki broj ovi ljudi. A, tada, sada recimo kada se raspiše konkurs, postoji obaveza da se u roku dva meseca podnese izveštaj, dakle da komisija odabere kandidata, da prosto to, ta procedura bude uprzan, tad nije bio tako nešto omlađen vremenski rok i to se malo ovaj, odužilo. Umeđu vremenu je bio ovaj paničev konkurs I to vreme isto nije bilo volontera na sudskoj medicini. Mislim, to je prilikšno specifikno, zbog posla koji radimo, mi danas ne primamo volontere da neko dođe sa ulice da gleda, da. Mislim, ne mislim sa ulice, mislim na kolegu ali uh, ili koleginicu, ali ipak je to neko ko mislim, prosto može doći do, u, u kontakt sa osjetljivim informacijama i tako tako da prosto mi to izbegavamo i to ne radimo.
0: Postoje na vrsta disk diskrecijonog prava je.
1: kojim je obave,
0: obav, obavijena ta delatnost nauka. Tako
1: je, a s druge strane, taj volonteri kad bi došao ne može nama nešto previše da pomogne. Mislim, uh, ovaj, može u nekom tehničkom smislu, ali opet nema smisla ni degradirati kolegu da radi posao da. koji rade tehničari. Mislim, onda koja je svrha tog njegovog volontiranja. Mislim, sam što tu u bivstvu i dišemo isti vazduh. Uh, dakle, u to vreme nije postojalo... Ovaj, to volontiranje, isto kao i danas, ali se pojavio taj Paničev konkurs i on je meni zapravo bio onako, prosto prost su se kockice slagale, to, to, naravno, tad nisam mogao da vidim, ali vidim sada retrospektivno. Uh, oni bio ulaznica da ja dođem na tu sudsku medicinu i da mene, ti ljudi, ti neki moji nastavnici sam, koji su me vidjeli, ali su me vidjeli u masi od 500 studenta, jer mislim da se ja bio samo jedan da, je. od... Ovaj, da mogu da me bolje vide, ali da ja vidim njih. Jasne. I tako sam se ja prijavio. I bio sam jedini koji se prijavio na taj Jedin. Maničev konkurs za sudsku medicinu. Mislim, bili su na drugim klinikama i tako da. Ali dadi. jedini na tom, da. Tako je. I ja sam došao sa nekim rješenjima i rekao, dobar dan, ja sam, a u vremenu sam bio kandidat na konkurs. onom ja. zvanič Za radno mesto na tri godine. Odnosno na pet koliko je tad bilo. Ali na onom konkursu za radno mesto ja sam bio jedan među 18 kandidata, a ovde sam bio jedini. се mm. поклопиле. E i onda sam se ja tako pojavio na toj sudskoj medicini i tu sam se nešto muo, nešto sam radio. I život je zaista interesantan i onda se u stvari pojavilo, mislim, ja ne mogu, znate kako, u ljudsko društvo uvijek tako da postoje nekakve interesne grupe, mi imamo nekog favorita, neko nekoga voli više ili manje i tako dalje. To ne I može mi, nigde da se izbegne. To ne može da se izbegne nigde. Mislim, mi imamo, ja sam imao ideju da se to dešava samo ovaj kod nas, ali naravno, radeći ovaj, i ivan granica zemlje, sam shvatio da to naravno svuda postoji, da je to neodvojivo od, od ljudskog bića, jel' samo je pitanje u kojoj meri je to kontrolisano i, 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 i ovaj, do kog nivoa društvenog života zadjere, jel? I za koja pitanja, naravno. Jer, ako je to previše, može biti toksično, jel? Jasno. I u to vreme su postojale neke dve, ajde da kažemo, interesne grupe u institutu, tadašnjih zaposlenih, i svaka imala svog favorita, ajde i tako možemo da kažemo, mm -hmm među nas 18. Ja nisam bio favorit nijedne grupe, dakle odmah da da ove, to pojasnim. E i postoji još jedan profesor tadašnji u institutu koji ima i neke druge ove funkcije na fakultetu u to vrijeme, koji je imao svog favorita izvan ove dve grupe. Dakle bilo su, ajde da kažemo, tri kandidata od nas 18 koji su gledani malo ono drugačijim očima. Mislim, svi smo mi bili dobri, naravno, i neko je bio malo bolji i tako dalje. I, dobro, taj treći kandidat, koji je imao samo usamljenu podršku ovaj, jednog profesora, je nekako ispao. Mislim, to sam sve mogo da shvatim, bivajući unutra i osluškujući, dakle, šta se dešava, dok je bio taj neki proces odlučivanja u toku. Koliko traju ti procesi? Koliko taj proces konkretno trajao? Pa dakle, konkurs je bio raspisan negde u septembru. 92. Je da, ja mislim da je to tek negde u januaru, februaru 93. je bio napisan taj referat, dakle, ta neka komisija, što je uobičajna procedura, i je predložila kandidata koji će biti izabran. Dakle, između tih 18, jednoga, To sam bio ja, mislim, odma da skratim neizvesnosti jer Jasne. da nisam bio, verovatno ne bi bio danas sa tobom ovdje po ovoj temi, možda bi pričali o nekoj drugoj oblasti medicine ili, da, verovatno medicine. E, ali, dakle, ove dve grupe prosto nisu mogle da nadjačaju jednu drugu. Ko će od te dvojice kandidata da da, ovaj, da prođe? I onda su rekli, hajde da vidimo onda da izabere monoga koji ima po tim ovaj najbolje postignuće. Je li? Između ostalog se tražuje najmlađi kandidat, jer je to početno ovaj, zvanje. I u tom momentu su sve zapravo, ovaj, svi argumenti bili na mojoj strani. Da. I tako sam ja završio na tom ovaj, referatu. Tako da, eto, to je, to je interesantan ulazak u, u ovaj svet.
0: Znači, sudska medicina je mali klub. A
1: sudska medicina je mali klub uh, svuda. Koliko ima sudskih veštaka u Srbiji? Ne, treba razlikovati sudsku Sudske... medicinu od sudskih veštaka. Okay. Sudskih veštaka ima mnogo. Dakle, to su ljudi koji imaju određene veštine. Ne moraju biti nužno medicinske. Sudski A -a. veštaci su i, uh, recimo, ekonomske struke. Sudski A -a, veštaci su kompjuteraši. Mislina. Dakle, to su svi oni ljudi koji poput nas, dakle, mi... mi uh, Znanja naše nauke, to je medicina, približavamo sudu. A druge veštacije, opet znanja svojih struka, na primjer ekonomije, ne znam, ovo jasne, do onoga, jasne, isto jasne. približavaju sudu.
2: Yeah.
1: Dakle, ali da se, pretpostavljaj, da si teo pitaš koliko sudskih medicinara ima. Tako, e, sudskih medicinara. Ovaj, sudskih medicinara u Srbiji ima šestdesetak. Mm. Uslovno rečeno, odnosno grubo rečeno, jer ne mogu tačno da sad ovaj, izađem sa nekim brojem. I oni su prilično ne, nejednako raspoređeni. Dakle, mi smo ovde vezani za univerzitetske centre, pored instituta iz koga ja dolazim. U Srbiji postoji institut za sudsku u Novom Sadu, koji je pri kliničkom centru Vojvodine. A, Zavod za sudsku medicinu u, u Nišu, a, u Kragujevcu. I postoje sudski medicinari na Vojno-medicinskoj akademiji. I I postoji još jedan mali broj naših kolega koji rade uh, samostalno u okviru, recimo, opštih bolnica, na primjer, Novom Pazaru, u Kraljevu, u Požerevcu i tako. Znači, u nekim mestima. I još jedan kolega koji radi u uh, Ministarstvu unutrašnjih poslova, dakle, pri, uh, u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru.
0: Da. I, o, i, ko...
1: uh, i sad... Uh, ali situacija sa sudskim medicinarima u drugim zemljama je takva. Dakle, nema, mi nikada ne govorimo o velikom broju ovaj ovakvih stručnjama.
0: Ne, što znači da koliko traje radni dan onda, koliko posla ima.
1: Dobro, posla ima dosta. Da. Posla ima dosta i, 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 ovaj, i posao je, posao je različit, posao je dinamičan. Jer, U stvari nas ljudi nekako i, i mislim i i ovi ovaj naši razgovori tako počeo ono kao smrt kosmrti da. tako dalje ljudi isključivo skotaju da mi sedimo obdukto mislim sedimo stolimo boravimo kako god u obdukcionoj sali i da pregledamo u općim salama ili u sudovima na Pa da, ali dakle naš posao su i na fakultetima. To su tri mesta koje su, su najočigledna. To su tri mesta do koje su naj najočiglednija. Evo nekada ovako isto pričamo u medijima, pojavljujemo se, obve, ovaj, držimo neka predavanja, dakle to to su to su, ovaj, eh, to je delo krug našeg grada. Ali isto tako možemo biti i na mestu iskopavanja masovnih grobnica. Eh, ovaj, možemo da budemo eh, Možemo da budemo u, u ulozi nekakvih ono, savjetnika vezano za određena pitanja. Jer, na kraju kreva, vidiš, to, to je recimo interesantno. Ne znam da li si razmišljao o tome da je sudska medicina preventivna gledana medicina.
0: Hmm, nisam razmišljan na taj način. Da, jer isto ljudi kažu... Sad, pa ako pričaš, pokušavam da procesujiram na koji način bi bila preventivna, ali reci
1: ti. Da. Pa da, znaš da kažu kao Pa čekaj, kako? Mislim, prevencija je, je li, ili predohrana, znači, pa kao... A, naravno, opet ako razmišlja se aspekta toga, ako se ne, ne odmaknemo od te smrti koja se uvek ono vrti kao ključna tema kad je sudska medicina negde u pitanju, onda bi rekli, pa dobro, šta možemo da preveniramo? Taj človek je umro. Mislim, njemu spasa više nema, ili tako? Mislim, ne možemo mu spasiti život. Da, to je tačno, ali možemo, a, posmatrajući načine na koji neki ljudi umiru, shvatiti da neke smrti mogu da se preveniraju. Mm
2: -hmm.
1: Pa, ćemo na taj način spasiti neke druge živote. Evo daću ti par primjera. I recimo, evo to je opet istup jer mi imamo na medicinskom fakultetu školu javnog zdravlja. Mm -hmm. Naprimer. I u okviru te škole javnog zdravlja, dakle, to je ono što bi se na engleskom jeziku zvalo public health ili što se kod nas ove... Ovaj, dosta dugo zvalo socijalna medicina. I sad, dakle, to je preventivna ono medicina. I mi držimo jedan kurs upravo o, o ulozi te sudske medicine u preventivnoj medicini. Jer to sam možda zaboravio da ti pomenem, ustavljeno možda, nego ja sam zaboravio. Ove, dakle, mi dajemo informacije sudovima i tužilaštvima o čega je nek umri i tako dalje, ali mi istovremeno takve informacije šaljemo institutu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, dakle republičkoj instituciji koja se bavi između ostalog je li prikupljanjem podataka o, tog, o tome o čega su ljudi umrli. Mm
0: -hmm. A, da pa, jer, statistika smrtnosti, tako o, uzroka je, smrtnosti godišnje tako je, tako je, mortalite,
1: Mortalitetna statistika, kako se zvanično zove. Jer svako ko umre, ne mora biti, mislim, svako, svaka osoba koja umre mora biti pregledana od lekara koji izda pot, dokument koji se zove potvrda o smrti. I taj lekar, dakle, ne mora biti nužno obdukovan. To možemo kasnije ove, pričati o tome kako neko, ove, kako neko telo bude obdukovano, a neko ne bude. Mislim, šta pravi tu razliku. Ali, dakle, svako ko umre mora biti pregledan od, od lekara. Ako neko umre u stanu, postoje služba za pregled umrlih, te, srodnici pozovu, dođu ti, te naše kolege, pregledaju... I oni izdaju potvrdu o smrti. To se isto dešava kad neko umre u bolnici ili na ulici itd. i tako dalje. I u toj potvrdi o smrti taj lekar koji je vršio pregled umrlo daje medicinsko mišljenje o uzruku smrti. Dakle, na osnovu nekakvih podataka ima raspolaže, on hmm. zaključi da je ta osoba umrla od ovoga, onoga i tako dalje, ili zaključi da ne može da zaključi. Da, da. I onda uglavnom otvara prostor za obdukciju kojom ćemo mi da utvrdimo. I uh, I ti podaci koji dođu u, u ovaj institut za javno zdravlje se, dakle, obrađuju. Izdaju se oni, to kasnije obrađuje Republički zavod za statistiku i izdaju one godišnjake, jel, koliko se ljudi rodilo, koliko je umrlo i tako dalje. To sve možete da nađete na, na sajtu i da pogledate. Ali je to jako bitno za a, predviđanje zdravstvene zaštite, potreba a, za prevenciju i tako dalje. Evo, da ću vam primjer. Znači, mi godišnje U ljetnjoj sezoni koje je na pragu, ovaj, obdukujemo pa najmanje desetak ljudi koji se utope na primjer u um, jezeru na Adi, Savi, Dunavu, dakle bodinim površinama koje koji su prilično velike, ovaj u u Beogradu i njegove okolini. E, kako se utope? Pa tako što ne znam uđu nakon što su ono jeli i sunčali se, pa i popili Skoče sa čamca u vodu i nikada ne isplivaju. primjer ili... Mislim, govorimo o ljudima koji su plivači, govorimo o ljudima koji nisu ušli u vodu da bi se ubili. Dakle, da govorimo Jasne. o samoubilačkom utopljenju. Nego govorimo o ljudima koji su rekreativno želeli da se okupaju i, u stvari, zadesno su se utopili. I sad, naprimjer, o tome se ne priča. E, Mislim, to ne košta miliona. I sad, pazi, postoji ta jedan koncept godine izgubljenog života. Mm. To je javno zdravstveni parametar, nije sudsko-medicinski. Ali nije sve jedno za društvo da li je umro čovek koji je imao 20 godina kad je umro ili je umro čovek koji imao 80 godina. Jer ako mi znamo, a to je opet javno zdravstvena stvar, dakle da je prosečni ono, životni vek očekivani, na ovim prostorima, na primjer, ne znam, 70 i plus godina, 77, 75, razlikuje se za muškarci i žene, one malo duže žive od nas.
0: To, to zna svako ko je pokušavao da uplati životno osiguranje za bilo šta.
1: <laughs> ima, ima i drugih, malo, malo bolnih načina da, da se da. to sazna. Ove, e, dakle, onaj mladić koji je umro u 20 godina, on je ovaj, nekih 57 godina, potencijalnog života odneo sa sobom. Da. Za razliku od onoga koji umre u 80 godina, on nije odneo potencijalne godine da. života, jer je on već bio iznad proseka. proseka. I Dakle, ovih naših desetak utopljenika ovaj, odnesu 400 godina života u proseku, godišnje potencijalnih sa sobom. Da. Samo zato što su skočili sa čamca ili zato što... Znači, uradili su nešto što je ipak moglo da se na neki način prevenira. Mm. I to je recimo nešto gde možeš da napraviš neku kampanju, ono, bude neki spot baner, nemojte da skačete, nemojte da pijete. Mislim, da li će se to primiti ili neće, ali onda mi možemo kažemo kao društvo, vidi pa mi smo uradili, dajemo sve od sebe da se to ne jasne, desi. jasno. No,
0: ali o, za takve stvari je informacija negde ostane, zna. Tako je. jer, jer razmišljam, jer tu se negde nasleđuje određena vrsta informacije kulturološki. Tako je to ono kao baba ti kaže, nemoj
1: to da radiš to. ili ne znam. Da, i, i, I imamo to,
0: i, to, ne valja se kupati i, punog stomaka i šta ti ja znaš. Tako je,
1: to. I, ove, i onda su ti to govorili kad si bio mali i to se urazalo negde u glavu. Mm. Ono, pec, struja i tako dalje. A, gde je preventivna uloga sudske medicine još? Pa mi danas uđemo u auto Tako, i mislim po automatizmu povučemo sigurnostni pojas i zakopčamo. Podsjetit će nas ako imamo moderni auto i tamo neki alarm, ovaj, podsjetit će nas eventualno saobraćaj na policiju, tako što će nam vlatiti kaznu ili ja. će nas likati kamera ovaj, sad kad, o, koja je opremljena tim, tim sistemima za detekciju da li neko vezan ili nije i tako dalje, ali mi ne razmišljamo zapravo kako je taj pojas nastao hmm. prosječan čovjek ne razmišlja mislim ja znam kako je nastao Uh, ovaj, jer su stvari ljudi uh, studirali uh, obim povreda kod, korin, kod putnika u vozilu i vozača. I šta zapravo taj pojas sprečava? Kod čeo nis udara? tako sprečava da ja ako sam vozac udarim prednjim stranom uh, ovaj, grudnog koša o točak upravljača kako bi se to zvanično zvalo ili te o volan. Da. Jer ako udarim ovaj, eh, prednjim stranom grudnog koša veliki je rizik da nastanu prelomi rebara, prelom grudne kosti, povrede srca, pluće, tako dalje. Dakle, jako teške, pa i, recimo, povrede trbušnih organa, pre svega jetre. Ove, I da to uz neke druge još povrede koje ću zadobiti u čevanom sudaru ili udaru u nepokretnu prepreku, da ja ovaj dobijem takve povrede od kojih mi neće biti spasa. Da. A, I onda su jednostavno... Studirajući te serije, rekli, aha, pa dajde sad, treba da preveniramo to kretanje tela. I onda su dizajnirali, postepeno razvijali pojas. Nekad je pojas u automobilima, ja to ne pamtim, ali znam, bio ovaj, samo u dve tačke, kao pojas u avionom. Mm. Ali se onda primetilo da taj pojas, okej, okay, on je malo smanjuje to kretanje put napred, neće niko da bude izbačen, da bude katapultiran kroz šofer Šajbnu. To ne bude ni slučaj za vozača, jer vozač ima volan ispred sebe, ali suvozač bi mogu da izleti vrlo mm. lako. Ove, ali onda su primetili da taj pojas zbog naglog zatezanja preko trbuha pravi još o, ozbiljnije povrede čak i tamo gde ne bi bilo povred. Mislim, pred svega recimo, povrede jetre, creve, tako. Pa su da rekli, ok, ajde da sad stavimo u tri tačke i to je ovaj pojas koji mi danas znam. Pa je kasnije u redu. I to je sad smanjilo obim povređivanja Ali, ja pamtim isto periode kad su bili automobili bez vazdušnih jastuka. Da, da, da. Mislim, i to je bilo, normalno nisu bile. Ali tu je pristup.
0: recimo dobar primer kako su i kampanje pomogle uz, jel te, kazne novčane, ovaj, sistemsko novčano ukažnjavanje, pomogle da sada svi vezuju pojas. Ja se vrlo dobro sećam da do ranih 2000
1: godina niko živi nije vezivo pojas. Ja se sećam jednom ovaj, Tad sam bio mlad, to sad ne radim, ali ove... svećam se, vozio sam Resovskom ulicom mm -hmm. i kod one robne kuće, klus danas je to na kineska robna kuća, na uglu Masarikove i Resovske, da. stajaju je tramvaj. Ove... Stajaju je tramvaj u stanici, da dakle, išao prema nemanjenoj ulici, a ja sam se strašno zurnio, neverovatno. I ove... i ja jednostavno obiđem tramvaj. To je bilo, nek... bili su neki večernji sat. Nije bilo uopšte vozila i susreta. Naravno, ne bi mogo da izvedem takvu operaciju da ih i bilo. Ali na uglu Resavske i, i Nemanjene ulice, tamo baš kod parka, Aha, da, Ugo, kod manježa tamo, eh, da. E, kod manježa, tu je bila patrola saobraćene policije koju ja nisam video u toj svojoj velikoj žurbi.
2: Mhm.
1: I mene su saobraćajci zaustavili. Sam sam bio u autu. Ja sam tad već radio na sudskoj medicini i vezivo sam se pojasno. Dakle, to mi bio manir. Upravo zato što sam sve video šta se dešava i uopšte nisam dovodio pitanje tu potrebu, dakle, no, govorimo možda o 95. i 96. godine. I onda me je saobraćeni policaja zaustavio i kao, pa znaš šta si uradio, dozvola ovo ono, sve pogledao, jesi pio, nisam pio, dobro, pa znaš šta si uradio, pa znam, obišao sam tramvaj, pa da, dobro, kao, ovaj nisi smeo, pa reko, žurim, kao, aha, dobro, pa ajde, bar plati za pojas. I tako mi je naplatio kaznu za sam ja mi imoveza zato što je ona bila jeftinija. Ja da. Mislim izašao mi je u susret. Ne, dobio sam priznanicu, dakle nije ne govorimo o tome da je uzeo ovaj no no u džep, dakle ja nisam uopšte niti, niti radim na to pogađanje ove ovaj, ajde jasno. sad ovo ovaj, i tako dalje. Ali i stvarno mi izašao u susret pa sam umesto ne znam X dinara platio X manje ono 50%. Ne i dobio svoju priznanicu za poljskoj sam imao
0: vezan. Er. Mm. Ali to sad povlači pitanje a, kad govorimo o sudskoj medicini kao prevenciji, jel'te, i načinu na koji utiče na dalji razvoj društva i na neke civilizacijski tekovine koje nasleđujemo kroz radite otkrića i kroz provođenje raditi kampanja, kao što je na primjer eto Uh, mislim, pričali smo već jednom o tome, kompanija Volvo je dizinirala ovaj, sistem uh, vezivanja pojaseva ovaj, sa tri tačke i ono što je bilo divno kod njih jeste da su ga kao, nisu ga patentirali, nego su besplatno dali patent na upotrebu svima. I to, time su oni napravili veliku civilizacijsku ovaj, uh, veliku civilizacijsko nasledđe jer ceo svet je sada stvarno značajno sigurniji na taj način i time što je to potpuno besplatno bilo, kao što smo i to smo pomenjali, svoje vremeno pronalazači davali patente besplatno za određene vakcine, za brojne bolesti, koje ono nije farmakološka industrija uzela sebe, nego su to generički lekovi koji su svima dostupni, jeftini ili besplatni. Ove, ali me zanima sad kao ta neka istorija sudske medicine. Ono kada, mislim, sad ja ovako laički kada posmatram, znam da su brojni umetnici još ono da Vinčija i ranije pregledali leševe da bi mogli da kreiraju tačniju i precizniju umetnost, da u vajarstvu, da li u, da u slikarstvu i tako dalje. Što znači dali tako da sigurno u istoriji medicine i same sudske medicine postoje neki prast, verovatno ko koliko stari nalazi o tome da su se ljudi bavili nekom vrstom obdukcija i potrebe da razumeju ljudsko telo, organe, unutrašnje sisteme i tako dalje. Ali kao u komu trenutku se sudska medicina razvija kao nauka, kao grana, koja se odvaja posebno i Na koje načine se je doprinjela zapravo društvu u kojem živimo
1: danas? Onda, dobro. Ove... To je za malo e... fakultarsko <laughs> pitanje. <laughs> da, da, da. da, da. A... Pa, tam potreba čoveka da, da zaviri u mrtvo ljudsko telo je oduvek uvek postoja, tako mm. mislim i postoja, ali upravo da bi ispoznao šta je to unutra, kako to izgleda, da bi pokušao da pronikne u neke stvari koje mu nisu bile dostupne, naravno, i u neko vreme, ono kako bi rekli mračnog srednjeg veka, mada nije baš bio toliko mračan kao što neko kaže, ove, e, je možda se crkva protivila upravo Jasne. takvim ove, potezima, pa ćete vi i danas naći isto nekoga je protivnik obdukcije iz nekih religijskih ove, pobuda, Uh, I, recimo, imaš onaj uh, amfiteatar, ja mislim da je on u Bolonji, ili tako, Morganjev amfiteatar, znači, negde iz 1222-a, ako se ne varam. Mm. Ove, gde su se radile sekcije ljudskih tela, dakle, za potrebe studenta medicine. 1222-a,
0: da, da, da. dakle, to je ono, rani 13. veke.
2: Da.
1: Da. Uh, I sad, u stvari, sudska medicina uh, je nadogradnja na medicinu kad je ona pa ona, ona je postalo potrebno nekada kada ljudsko društvo sazrelo tako da je imalo nekakve ono sudove da, da se da je prosto imalo nekakvu potrebu da ove određene medicinske činjenice ti sudovi utvrđuju raspravljaju da bi donosili nekakve odluke. E, postoji u stvari ona ona euh Nas stvarno zovu forenzičariju, što nismo pomenuli uopšte. Znači, mi govorimo o sudskom i to je zapravo ispravan termin na srpskom jeziku. Ali nazovu i forenzički doktori ili forenzički patolozi i tako dalje. A to je u stvari isto što i sudski doktor. A zašto to forenzički? Pa zato što to potiče od ono latinski reči forum. Mm -hmm. Zapravo, forenzike je reč na engleskom jeziku, ali ona ima latinski koren. Etimologija, I, e, da. da. I a, vezuje se za forum, odnosno trg. A trg je u starom mesto u mjestu suđenja. Mm -hmm. Javnog suđenja. I danas imamo javno samo nemamo na trgu, nego u sudnici. Jasno. I, I ovaj... <clears throat> tako da su se... Znači, tim korišćenjem prefiksa forenzik, forenzik medicine, forenzik uh, fingerprinting, forenzik uh, computing, šta god, Ovaj, mi u stvari samo hoćemo kažemo da se a, znanja tih određenih nauka primenjuju za potrebe suda. Dakle, isto što je i sudska medicina. ili ovaj. a, E sad da se vratim na na tvoje pitanje ovaj, o, o sudskoj medicini. Dakle, u nekim zakonicima se pominje, a, u recimo u zakoniku cara Dušana se isto govori o, o silovanju, na primjer, odnosno o... o polnom opštenju protiv volje, pa se tu sad pravi. Doduše, ne govori se eksplicitno o, o tome da će se angažovati o, sudski, sudski veštaci, mislim, ili nekakvi doktori, ali se govori o, o, o nekakvim povredama koje su nastupile. Sad, koliko je taj neki sudija da mogao samostalno da rastumači povrede, to ostaje pitanje. Ali već, recimo, u, u srednjevekovnoj e, engleskoj, Zna primjer, pomenju zaklete babice. Dakle babice koje pomažu ženama da se porode. Koje će vršiti pregled kod silovanja, kod mm. sumnja na silovanje i one će sada dati nekakve odgovore sudu. Dakle to to su neka vrsta veštačenja, je iz oblasti medicine. I kako je ljudsko društvo napredovalo, ovaj na, tako se i ta sudska medicina etablirala i postepeno postajala neodvojivi deo te sudske te sudske prakse. Ovde kod nas, u Srbiji, dakle, mi opet moramo da posmatramo istorijski kontekst u kome je ova država ovaj, postojala, odnosno nije postojala u toku ovaj, osmanske okupacije, tako dakle, ja nema nekih podataka za vreme ovaj, osmanske vladavine o, o sudskoj medicini. Ali već nakon osamostaljivanja Srpske države, posle drugog srpskog ustanka ili postupene pa on, od on autonomije do do ovaj predaje gradova uh, od od ove ovaj, Osmanlija uh, pojavljuju se već veštačenja koja je uh, knež Miloš Mhm uh -huh. Obrenović uh, uh, zahtevaju tu su neka ne neki pisani tragovi recimo veštačenjima makarnih mrlja u slučaju nekog ubistva i tako dalje U to vrijeme Srbija nije imala lekara Dakle, ali smo mi uvozili lekare, dolazili su jer tu je bio jedan nagli ono razvoj ovog društva uspostavljanje institucija države skupštine svega onoga što prati što prati državu ono, ministarstva popečitelj, popečiteljstva da, da. E, i ovaj a, i onda su ti lekari koji su dolazili u glavnost prostora Habsburgske monarhije u to vrijeme ovaj donosili neka svoja svoja znanja i tu primenjivali pa su i radili počeli su da rade obdukcije obdukcije su se radile nekada onaj prvi trag za kojim mi znamo da su obdukcije rađene u Varoškoj bolnici tako se zvala Varoška bolnica je zapravo danas zgrada koja pripada srpskom lekarskom društvu i u njoj se nalazi muzej medicine, dakle, to je zgrada u ulici Georgia Washingtona, između Georgia Washingtona i Palmotićeve ulica.
2: Mm -hmm.
1: Kad sam ja bio detet, tu je bila očna klinika. <klim> Mislim, još je bila u funkciji. I e, dakle, u toj varoškoj bolnici ta zgrada postoji, ali neka pomoćna zgrada u kojoj je bila prosektura, dakle, gde su se radile obdukcije, on, ta pomoćna zgrada više ne postoji, tu su se radile prve te nekakve obdukcije o kojima mi nešto znamo. A, Nešto kasnije, prelaskom 19. u 20. vek, ovaj, formirana je, kako se je tada zvala, opšta državna bolnica na zapadnom vračaru. To je ovo što mi danas znamo kao univerzitetski klinički centar Srbije, zapravo mesto gde se nalazi i medicinski fakulte. Dakle, prostor od bulevara oslobođenja ovaj, na, na istoku, autoputa na jugu, ulice Kneza Miloša na zapadu i recimo... O, ovaj pasterove ulice na severu, dakle ogroman jedan kompleks. O, ovaj tu je na tom prostoru bila napravljena prosektura opšte državne bolnice. Ta zgrada je srušena krajem 70-ih godina prošlog veka i nalazila se na prostoru e, između e, ginekološke klinike i uh, ovaj, današnje bolnice Laza Lazarević, na mestu gde se danas nalazi uh, nova zgrada kliničkog centra koja je nedavno otvorena posle mm. ono 40 godina uh, pokušaja da nikne iz, iz pepela. Uh, I tako je zapravo tu je već sudska medicina ono krenula da, da radi punom parom, da kažemo. I onda se ovaj, pojavljuje u tom nekom, mislim, sad postoji čitava plejada ljudi koji su tu bili, od koji su neki bili stranci, kao što sam rekao, ali je Srbija, uporedo sa uvozom lekara, počela da šalje svoje mlade i da im daje stipendije državne da studiraju medicinu. Da ih šalju inostranstvo tada medicinskog fakulteta nije bilo. Bila je velika škola, pretečla univerziteta u Beogradu, ali osnivanje medicinskog fakulteta, iako je ta ideja postojala dugo u glavama ljudi, I, i postojala je realna potreba u društvu, Ove, ta ideja je tek ostvarena e, nakon, nakon Prvog svetskog rata.
2: Mm.
1: Zato što prosto su okolnosti društvene bile takve da nisu dozvoljavale. Dakle, e, ali u tom periodu, od početka 20. veka pa do, do stasavanja prve generacije studenta koji su završili studije medicine na Beogradskom fakultetu, Zapravo mi smo uvozili, uvozili lekare, odnosno slali naše lekare, da odnosno našu, našu mladežu da studira i da se vraća. Tako je i Milovan Milovanović, pomenuti, ovaj, završio medicinu, učio patologiju i, i, i sudsku medicinu i onda se vratio i osnovao taj, taj zavod. A posle je iz Beograda, zapravo Beograd je bio, da kažemo, rasadnik iz koga su se ovi ovaj, ovaj ostali pomenuti instituti ovaj, formirali. Isto tako to je vreme kada je postojala bivša Jugoslavija, prvo Kraljevina, a potom socijalistička federativna republika Jugoslavija. E, praktično na ovim prostorima mi smo, e, naš institut je za nijansu mlađi od Zagrebačkog e, instituta za sudsku medicinu, pri, koje je takođe pri fakultetu sveučelište u Zagrebu e, i on je činim se formiran 1918. godine, ali su tamo društvene okolnosti bile potpuno, potpuno drugačije, mislim, postojala neka stabilna država do, do kraja Prvog svetskog rata, to je bila Ostro-Ugarska i da, mislim,
0: jasne, drugačije.
1: Jasno,
0: jasno, da. Ovo, zapravo kada posmatramo zapremene civilizatske tekovine koje čine ovaj savremene države danas, mi smo u suštini veoma mlada država kada posmetramo te neke stvari. Ne? Kada poredimo sa istorijatom tih nekih o, nauka, delatnosti, oblasti razno raznih, po onom što se dešavalo u ostatku Evrope. Što je vrlo zanimljivo, ovaj, jer zaboravljamo da smo bukvalno do juče, znaš, do pred 100 godina, to su znači, naše babi i dede, Ovo, živjeli u jednom sasvim drugačijem okruženju, pod sasvim drugačijim okolnostima, sa sasvim drugačijim opasnostima, pretnjima, po svakodnevni život koje je danas, konvencija da svakodnevnog života, je učinoma to da smo potpuno zaboravili na te stvari. Koliko, koliko privilegija ubiramo danas, a da ih nismo ni svesni. Koje, koje do pre nekoliko decenija nisu postojale uopšte što je zaista fascinantno i uvek kada se vrati čovjek na to nekako ne, ostavlja snažan wow efekat um, ali i suprotan od onog uh, Brechtovskog fao efekta dobro, to je sad nešto drugo u svakom slučaju uh, malo pre si pomenuo uh, i dopala mi, mi se ta formalacija, ljudska potreba da zaviri u mrtvo telo ovaj, uh, kako izgleda anticipacija tako nečega, kroz studije i zapravo prvi susreti sa obdukcijama ono, na početku karijere. E, da bi... I koliko je to teško ili nije teško, ne znam, svršenim studentima, počutno, pretpostavljam, da se sa sudskom medicinom nesreću pre recimo šeste godine ili tako nešto. E, tako je. Sudska medicina dolazi na kraju, ali... Uh, i onda su već prošli svašta vjerovatno nešto iskustveno da, ali odmor je opet ne znam da.
1: odmah moramo za za, za da, da i gledaoce zapravo da da razbijemo taj mit ja sam to puno puta pa i dan danas nekad odem tako na neki ovaj negde gde me ljudi ono ne znaju i onda pričaju kao nekad povede se tako neka priča i se zove i onda kaže, ima tamo na medicinskom fakultetu neki bazeni, pa kao neke čakljama, pa tamo neki leševi u tim bazenima, pa ih vade. A vidiš, to nisam nikad čuo. Da, nije? da, ali to neverovatno, da, pa kao i, i to pričaju, onako puni puni ovaj, elana, kao, znaš, da, da ti otkriju neko. Ne znam, mene neko da pita gde da je... se, se drže leševi, ja,
0: ja bih zamislio pre svak neki frižider. <laughs> da, da. O... Ne, ne, neki hladan prostor da, zamislio.
1: Mislim, ljudi su očigledno fascinirani jer zapravo tip svim fascinacije me je ja rekao da kriju strah od smrti mislim mićemo svi umreti od toga smo negde svesni al možda ne želimo se biti da priznamo i onda je to taj neki ovaj činimo se isto neka neka ono Posmatram. manipulacija da da
0: posmatramo svoju budućnost da da tako
1: da dakle, to, to može da izaziva nelagodju drugo ovaj nekad isto kad gledat mislim i, i, i kad posmatraš te ove, rituale neke zagrobne je odnosno oko, oko sahranjivanja to ne znam kupanje tela dodirivanje ljubljenje tela mislim je govorimo o, o različitim ono o, ja religijskim ove, obredima Ja sam to imao u kući čoveče kad je baba umrla pa je bila tri dana na stolu ono to je ja imam traumu od toga e, i to je i to je usmereno tome da se ljudi suoče, da mogu da prihvate tu smrt. Mislim da... A, e sad, da se vratimo na, na, na tvoje pitanje, dakle, studenti medicine prvi put vide e, ljudsko telo, leš, je li vide na anatomiji. Mm. Dakle, to su studenti prve godine. Već na prvoj godini. Da, da, već na prvoj godini, ali to je potpuno različito od ovoga što mi radimo. Jer, e, ta tela na anatomskom institutu To su tela koje su konzervirana, dakle, koja su uh, prošla kroz formalin i koja se mogu čuvati kao takva, ono, mesecima, godinama. Uh, Kla, šta, je,
0: koja, šta je zapravo formalin? Ja nis, nikad saznam šta je ta tečna. Mislim, substanca. Je,
1: to je aldehid, jedan jedno jedinjenje koje u stvari dovede do uh, koagulacije, do denaturacije proteina.
2: Mm -hmm.
1: I koaguliše proteine u našem telu. Tako ko agulisani proteini, hemijski izmenjeni, uh, ovaj, uh, oni postaju nepodesni za rast, uh, za, za razgradnju od, od bakterija i od gljivica, od svega onoga što inače naše telo ovaj, razgrađuje nakon, nakon smrti. Ne naše telo, neko telo bilo kog živog bića, dakle i ljudskog i ne znam psa i tako dalje. I, ovaj, i na taj način mi jednostavno hemijski zaustavimo taj proces. Proces raspadanja. Tako je. Jer proces raspadanja je neumitan nakon smrti. Svako telo mm. koje je bilo živo, kad prestane da bude živo, počinje da se raspada. I raspada se različitom brzinom. I dakle dolazi ono do praha i pepela, jel' i kako se to ja. kaže. Taj, period, taj proces može različito trajati. To je sad posebna priča i tako dalje. Ta tela na anatomskom institutu, Uh, to su tela ljudi koji su sebe zaveštali, dakle, izjavili svoju slobodnu volju. To je i regulisano zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Dakle, svako može da izjavi svoju slobodnu volju, da ovaj, je overi, da obavesti medicinski fakultet u Beogradu ili u drugim gradovima, nije bitno, uh, i da njegovo telo nakon smrti bude preuzeto sa tog mesta gde je umro, da prođe kroz taj proces konzerviranja, o kome smo govorili, da to telo bude čuvano za te nastavne i naučne potrebe. I šta studenti rade zapravo na anatomiji? Pa oni skidaju sloj po sloj, dakle, jer izučavaju mišiće, živce, organe i tako dalje, i ti postepeno možeš da uklanjaš. Dobro, danas je to sad, mislim, e, e, uopšte i, i, i nauka i ta didaktička sredstva koja mi koristimo u nastavi se tako ubrzano razvijaju. Ja kada sam bio student, dakle, govorimo o periodu od, od 1986. do 92. godine, a nisu postojale 3D atlasi, CD-ovi, online platforme, mislim, mi smo imali Znači, profesori su crtali po tabli, kredom, mišiće, kosti, šta ti ja znam, sve to što smo trebali da naučimo. E, išli smo tu disekcionu salu gdje se nalaze ova tela i onda smo to ove, radili, vršili disekcije i na taj način učili. E, i, I shvatali to u 3D, jer inače nije postoja način da ti to shvatiš u 3D. Mislim, to je potrebno. Ako ćeš se baviti hirurgijom, ako ćeš se baviti nekim stvarima, ti moraš da imaš taj neki o, osjećaj kako to u, u prostoru e, izgleda i naravno kako funkcioniše itd. Mm. A, I znači ta tela koja su tamo se koriste dogod je to moguće. Jer naravno ta, ta disekcija, to uklanjanje sloja po sloji je destruktivno. Ti ne možeš... Dva puta ukloniti isti sloj, znači ono što je već uklonjeno ne možeš ponovo ukloniti. I kada se iscrpa sve mogućnosti da se na tom telu nešto dalje radi, onda se to telo sahranjuje. Dakle, i to je zapravo u tom aktu o zaveštanju. Znači, neko ko je rešio da svoje telo donira fakultetu, on je odlučio i šta će da fakultet uradi sa tim telom nakon kada više telo ne bude ajde kažemo podesno za, neku dalj, za neko dalje korišćenje u svrhe u koje donira. Jasno. Dakle, čovjek može da odluči da fakultet kremira njegov telo i da raspe pepeo, da kremira i da, ne znam, ostavi urnu i stavi ime i prezime, da sahrani u grobu, da, mislim... Jasno. I onda će to fakultet uraditi i to se dešava. To nema veze sa sudskom medicinom, prosto to znam kao nastavnik fakulteta i kao neko koji ono sarađivao sa kolegama sa anatomije. I dakle, to je prva godina i to je prvi kontakt studenta, sa, studenta medicine budućih lekara sa ljudskim telom, nekim realnim, jel, mrtvim. Ali to telo nije baš, da kažemo, realno, jer je ono hemijski izmenjeno, dakle, konzervirano. Drugačije izgledati, osjećaš da je miris hemikalija, nema krvi, nema, mislim, to je više kao neka lutka. Ajde tako to banalizujem. Sljedeći kontakt sa, ali oputa sa pravim telom, dakle, mislim nekonzerviranim, je na patologiji. Dakle, to je na trećoj godini i tamo studenti isto gledaju obdukcije i ove učestvuju u izvođenju obdukcije. I onda poslije na šestoj godini to imaju kod nas.
2: Mm
1: -hmm. Tako da oni ne dolaze kod nas kao neko ko nije nikada... Video mrtvo ljudsko telo i mislim da nema te neke ono doze zgražavanja. S druge strane, to su mladi ljudi koji sazreju. Mislim, velika je razlika, seti se sebe. Mislim, ja se sećam sebe između 18 godina i 24 ili 25 godina. Znači, ipak čovek malo ovaj, ono odraste, promeni poglede i tako dalje i tako dalje.
0: Sa tradicijom dugom skoro tri decenije, Legend Worldwide je prepoznatljiv domaći brend sa akcentom na jeans, pre svega koji odlikuju bezvremenski, klasični modeli. Da, da, jeste. Ali opet, ovaj, a, jedna stvar je kada si na praksi, da kažemo, kada si u fazi edukacije, učenja i kada su drugi mentori i tako dalje, oni koji su odgovorna lica da Ali sasvim je druga stvar kada prvi put ti postaješ odgovorno lice koje preuzima stvari u svoje ruke i kao sada, zvanično, je okolnost sasvim
1: drugačija. Jeste, ali vidiš, ti preuzimaš odgovorno, znači, specializacija sudske medicine traje četiri godine. Mm. Dakle, nakon ovih šest godina studija medicine... Dodamo još četiri. Ovaj... Neko ko se opredili za sudsku mediciju, evo mi smo sad skoro 15. maja počeo da radi kod nas najmlađi član ove naše katedre Veljko i sad recimo on prvo ovih dana gleda, dakle ništa ne radi mislim tuje, pomaže nam vrti se okolo mislim prosto malo da se saživi sa, sa tom celom atmosferom Jasne. pa će onda on početi da radi obdukcije Ne, 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 ne. Govorim sad o njemu, ali to je nešto što smo svi prošli. To sam prolazio i ja nekada Jasna. kad je tome vrijeme bilo. A ovaj on će recimo negde otprilike za 10 tak dana dobiti prvu obdukciju koju će on da radi, ali to neće biti samostalno. ostalo i on zapravo dogotne završi specijalizaciju te 4 godine. De, te četiri, te te 4 godine. Ovaj, on će raditi pod supervizijom. Mislim, on će raditi, ali on ne odgovara zato to. je kao kad ideš ono na, jeli, da učeš za šoferski ispit. Tako, imaš instruktora koji ima duple komande. Ako ti za volanom ubiješ pešaka, nećeš tim odgovaraš, nego će odgovara instruktor. Jasno, jasno, da. O, koji je dužan da te kontroliš i što radiš. Tako isto i ovde. Dakle, naš mladi kolega će početi, prvo će da dobije a najjednostavnije slučajeve dakle nekih ono slučajeva gdje nema povreda, da je neko umro pod nerazjašnjenim okolnostima, ali mi procenimo da će to vjerovatno bude neka srčana smrt, dakle to je od infarta, se ono odjednom samo se oboje okrenuo i ono izgubio svijest i po, nakon toga ubrzo umro. Dakle de, de je za njega u, u, u toj prvoj fazi bitno da Prvo ostvari kontakt sa telom i da vežba tu tehniku obdukovanja, jer mi imamo zapravo nekakva pravila po kojima mi radimo. Dakle, nije to sada neko nasumično sečenje, kasapljenje, kako god bi to neko mogao da nazove. Jasne Nego se. postoji određeni redosled i određeni načini na koje mi ovaj, otvaramo telo, vadimo organe, pregledamo, da se nešto ne bi propustilo da bi se sve to sagledalo. I to se zove obdukcijna tehnika.
0: Da, da. Koje su tehnike obdukovanja? Kako izgleda procedura? Ajde, pre toga korak jedan unazad. Dakle, prvo da, pošto smo rekli, ćemo i to da pomenemo. Dakle, u kom trenutku se zahteva obdukcija, kako izgleda ta procedura i onda potom, jel te, kako izgleda tehnika obdukovanja, mm -hmm. kroz koju, kroz koju prolazi znači, nešto što mislim da je ljudima zanimljivo da zna. Da,
1: vidiš ovako. A već pom, već sam pominjao da je za prvo zadatak obdukcije prvi osnovi da se utvrdi uh, uzrok smrti, ali koji su još,
0: koji su drugi.
1: Tako je, obdukciju možda se utvrđuje znači da ona pomogne za utvrđivanje identiteta leša, nekada mm -hmm. se ne zna kako se umrla osoba zvala, neko je zatečen ispod mosta na ulici u iznemjelenom stanu na dan, mislim, jasn u gde god. Prevozno sredstvo pa mi tu pomažemo da se utvrdi identitet. O tome možemo isto da pričemo. Da,
0: tu, tu ćemo se vratiti i na toksikološke analize i na jest, TNK analize jest. itd.
1: A, ovaj, onda, recimo, obdukcija služi da se utvrdi da li postoje nekakve povrede, da se objasni njihov mehanizam nastanka. Obdukcija može da služi kao provera kvaliteta lečenja. Am, da vidite, znači imljivo je. Ako neko ko je umruo u bolnici pa se sumnja da je nešto propušteno ili da, pa mi to ove utvrđujemo postfestum šta je bilo ili nije bilo. Mm. E dakle, čitav niz nekakvi obdukcije može da služi za utvrđivanje vremena smrti. Mm. Dakle, niz pitanja Može da se, ove, na niz pitanja može da se odgovori. Nekada sa većom, nekada sa manjom da. preciznošću. Dakle, Koliko su vremenski prozori tu važni?
0: Odnosno, sigurno se kroz vreme brojne mogućnosti i potencijalne informacije gube.
1: Tako je. U principu, što je više vremena proteklo od e, smrti neke osobe, a to su podaci koji se dobijaju na, na obdukciji manje informativni vratičute na ono što smo rekli da svako telo, dakle, i ljudsko telo, ovaj podleže procesu e, raspadanja, truljenje i raspadanje. Znači i ti procesi za prvo ometaju, oni unose nama šuma, ajde da tako kažemo, ometaju nas da mi utvrdimo neke subtilne promene. Naravno, truljenje neće da promeni nalaz na kostima, na primer Pa, ako je neko ima prelom ili ako mu je prošao projektil kroz glavu mislim mi ćemo to videti i posle 100 godina ali mekat kiva... ali, ali mekat kiva nestaju da. menjaju se prvo u toj meri da da ovaj a, je nalaz na njima nekonkluzivan a kasnije postepeno i nestaju isto važi i za unutrašnje organe
0: a to je onda verovatno je poseban poseban slučaj kad govorimo o telima koja su pronađena na različitim lokacijama zavisnosti od lok lokacije recimo koje neko telo u vodi boravilo sigurno je drugačije nego
1: ako je telo boravilo u vodi paradoksalno može da bude dobro očuvano zato što A... postoji, postoje neke te takozvane lešne promene dakle to truljenje je jedna od promena koje se javlja na lešu pa dakle to lešne promene da, tako to ove ovaj, izovemo ali telo koje boravi u vodi može da, da ove ovaj, preživi odnosno može da doživi jednu promenu koja se naziva saponifikacija Dakle, da telo bude čak i očuvano e, ove i da bude onako tvrsto belo i tako dalje. Da prosto iz masti koje mi imamo se stvore sapuni. Mm -hmm. U nekom složenom hemijskom procesu, sad ne ulazimo u, u detalje tobe. Tako da to telo može da bude, njegovi unutrašnji organi će biti izmenjeni, truli i tako dalje, opet konkluzivni, ali telo može da bude očuvano pa čak i na takvom lešu ćeš da nađeš, recimo da vidiš neku ubodinu, na primjer, ako je neko uboo takvu osobu nožem, ostaće ta mekad kiva, ona će se na neki način konzervirati ovaj, tim promenama koje sam pomenuo. Mm, vrlo zanimljivo. Dobro. E, I sad se vraćamo na, na ono pitanje, dakle, rekli smo šta sve obdukcija, na, na koja sve pitanja može da da ovaj, odgovore, a kako telo dolazi do, ovaj, do obdukcije? Tu su ključne odredbe neka dva zakona koje se ovaj koje su u to je zakon o zdravstvenoj zaštiti i uh, zakonik o krivičnom postupku. Uh, zakon o zdravstvenoj zaštiti njega sam već pominjao u, u kontekstu onoga da svako ko je umro mora da bude pregledan od lekara koji će izdati potvrdu o smrti. Zbog da se... zavoda za za statistiku i zbog javnog zdravlja. Jeste. I sad ajde opet da napravimo jednu digresiju istorijsku. Mhm. Mm znači A, to je tako počelo pre mnogo godina ne govorimo o Srbiji nego generalno a, da, su, da su se zdravstveni radnici ove, uveli u to da pregledaju mrtve ljude uh -huh. a zašto se to dešavalo pre recimo 200-300 godina pa zato što je postojao strašan strah od toga da će neko biti sahranjena da je živ da je samo obamro oh, da, to... i to je, bio, to je bio strašan strah kao zamisli da mene zakopaju živog šta ću ja jadan da radi U i onda su krenuli jer kako mi možemo isim danas mi možemo da stavimo EKG je tako, i da vidimo, da dobimo ravnu liniju da srce nema električnu aktivnost i to znači da to srce ne radi da. i to je ono jednoznačno ne može da se tumači drugačije ali već pre 70 godina nije postojeo EKG pre 200 godina, apsolutno nije postoje EKG. Da. Znači, da li si ti imao neku mogućnost da to, okej, okay, mogu si da osluškuješ, da li neko diš? Da, da, da. I zapravo, aj sad, šta je, šta je smrt? Kako bismo je definisali? Da, ne znam, slušam. Pa, kaže, definicija da je smrt i prestanak disanja i cirkulacije. Mm, disanje znači, i... i cirkulacija su ključni. Tako je, i... Znači, nepovratni i reverzibilni. Jer postoji nešto što je klinička smrt. Znači, nekom stane srce, ali onda mu lekari daju, ne znam, elitrošokove, lekove, masaža srca. I ta osoba, kako kažu, oživi. Dakle, oni bio u kliničkoj smrti. Na. Da. Ali je taj prestanak disanja i cirkulacije trajao relativno kratko vreme. Odnosno, nije trajao dovoljno dugo da dovede do trajnog oštećenja mozga jer ako nekom nema disanja i cirkulacije 5 minuta a ti mu ne pružaš nikakvu pomoć moza će biti trajno oštećen tičak iako bi uspostavio rad srca ta osoba će biti ono u, u komi odnosno u nekom stanju koje koji viš... koliki je vremenski pro, prozor ovaj najveći do sad poznat kada je klinička smrt u pitanju uh Sad ne, ne, znam da, ne znam neki baš ono tačan... Ko je rekorder, znaš, da, to je. Da, <laughs> da, da, ne, 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 ne znam, ne <laughs> da. znam. E, i ove... Ovaj...
0: E, da, i onda su... Ti... Samo sekund, dajde progooglej -pro to, Marko, da providimo, baš me zanima.
1: I onda su ti, ti doktori koji su počeli da pregledaju ta ljudska tela, da bi utvrđivali smrt. E, da, i u stvari, i kako je Kako je tad jedino moglo da se zna da, da je osoba mrtva? Pa tako što sigurno da je mrtva. To je kao uvek je ono, aj si ti siguran, jel tako? Ove, pa jedino kad počne da truli. Mm, da. Jer, znači, onda su morali da čekaju dan, dva, da vide da to počinje da, da truli i to je bio znak da ta osoba nije živa takođe. Ove... I onda su ti doktori počeli da zapažaju pregledajući te umrle ljude da na njima ima nekih povreda. Jer nisu svi umrli, mislim, neko ko u krevetu ne mora da je umro od infarta. Mogu joj da bude ono što bi rekli utepan dobro mm. i stavljen u krevet. Jasne. I onda je taj doktor vidio tamo neke modrice, vidio nešto da bi video. I onda se jednostavno mic po mic što bi rekli pojavio taj neki sistem da ti doktori, odnosno ti neki zdravstveni radnici, treba takve sumnje da prijave neko nekoj policiji. Jer tu nešto nisu neka čista posla, tako. Jasne. I tako je to zapravo počelo. I sad da dođemo do ovog zakona o zdravstvenoj zaštiti, odakle smo krenuli u ovu priču sa strane. Dakle, zakon o zdravstvenoj zaštiti kaže da dakle svaki, svaka umrla osoba mora bude pregledana od doktora. To smo već rekli. E, taj doktor ima obavezu Da. U situaciji ako ne može da utvrdi identitet umrle osobe. To, to kaže zakon. A kako doktor utvrđuje identitet umrle osobe? Pa nije svejedno da li je doktor u nekom malom mestu ili je doktor u recimo u velikom gradu. Jer doktor u malom mestu obično poznaje sve ljude koji živaju to malo mesto. ci se manji više znaju. Tako da, mu ne treba sad neka lična karta i to on zna da je to komšija, pera, žika i tako dalje. Mislim, i samo će pitati datum rođenja i ostalo i popuniti te, mm. te nekakve podatke. Dakle, tom doktoru to nije problem. Sam doktor je i svedok između ostalog. Lično je, poznavo, Lično ajde je da poznavao, ajde da kaš. Lično je poznavao, da. E, ali u velikom gradu to je redak slučaj. Vrlo redak, da. Uf, kako dakle, li, kako li, sad, sad mi je pamet,
0: kako li je zlada trenutak kada na obdukcionom stolu ili, mislim, u mrtvačnici ili kako se vez zove, vidiš nekoga koga pozneš. A ti se dešavalo to nekada? Jest. A da Jest. nisi znao da si bio iznenađen?
1: Jest. Recimo, video sam telo svog profesora iz srednje škole. Mm. Mislim, ko ima ko je imao zapravo ime i prezime koje su vrlo da, 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 znači Kad neko ima neko specifično ovaj, ime i prezime, onda to nekako ovaj, budi u sumnju, ovo ovaj je bilo Baš, da, kad
0: bi čuo moj ime i prezime, znao bi. <laughs> da, ili pa čak i moje. Mislim, da, 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 koje, da, da. O,
1: ime ne toliko, ali prezime je redko zaista. Ove, ili nije često. A, dakle, desilo mi se da sam da, dobio tu obdukciju i ono, ime i prezime. Mislim, ne obraćam pažnju na ime i prezime, Jasne. umrlo osobe, mislim, to nije bitno sem za administrativne neke ono poslove. I onda kad sam ušao obdukciju salu, Kad sam pogledao, onda sam shvatio da je to profesor koga sam čak ono jako voleo i cenio i zaista je bio izvrstan čovjek mm. I, i pre svega stručnjak, mislim u, u ovej. I tako, tako da, dešava se i to. Kako, Ka...
0: kako, je li, je li, kako su to trenuci? Ili si već ono toliko profesionalnom postao da to sad više nema veze?
1: Pa dobro, to je sad taj profesionalni... Uh mislim kako bi rekao postoji ta neka ono barijera između toga što radiš i i i nekog emotivnog doživljavanja mislim. A pa da. Dobro, pred, mislim naravno da niko ne bi obdukovo nekog svog bliskog rođaka ili nekoga. A postoji kar...
0: pravilove iza time, da ne možeš da
1: radiš obdukciju na ne znam, ono. Pa članom... dobro, tu bi, se, tu bi se moglo postaviti pitanje pristrasnost i da. recimo mislim ali je etika po, ali pre svega pre svega ljudskosti mislim kako sada ne znam da da ovaj ali zakonski postoji
0: mm, ne, pograničenja nekog tog tipa ne
1: u tom smislu postoji, postoji zakonski znači jer ni veštak ne može da bude dakle, ne samo medicinski nego bilo koji veštak neko koji je u bliskom srodstvu sa, sa ovaj, nekim od učesnika u postupku da 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 Ove, ako posmatramo obdukciju kao veštačenje lešaju to je sad jedan isto od, od teza koja se provlače u zakoniku u krivičnom postupku Ove, onda po toj logici veštak, znači obducent ne bi mogo da bude neko koji je u bliskom srodstvu, jer uvek postoji sumnja da da će biti pristrasan, mm -hmm. jel' na jednu ili na drugu stranu. Mislim, na kraju krajeva, ali pre svega tu je ono doza ljudskosti ovaj, u pitanju da jednostavno to ne bi mogo da radiš. Da, 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 jasno. Mislim, kao što pretpostavljam da i jedan broj kolega ja, ja se ne bavim liječenjem pa tako nisam liječio ni sopstvenu decu, ali pretpostavljam da jedan broj kolega ovaj neće liječiti sopstvenu decu ili raditi operaciju sopstvenom detetu na primjerako je hirur nego će odabrati nekog od kolega u kojima poverenje i, 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 i ovaj i obratno je tako. Da, znači, jedna stvar je jedna stvar je naravno ukazivanje ono hitne lekarske pomoći, mislim, padne ti otac, dete, nije da, bitno. Je, I sada to je reanimacija, je li? jer ako to ne uradiš, pošto si jedini tu u tom trenutku, onda je sve da, kasno.
0: Da, kao što je kardiopulmona Tako reanimacija, je? ili ne znam, pneumotoroks, ili što god. Da, Tako da. Je,
1: to je, to je druga, druga stvar. Ali da, nešto sam. što je planirano, nešto što može da se odloži dan-dva, mislim, pa onda to nema
0: doma. Dakle, u velikom gradu, za razliku od e, malog mesta...
1: Uh, U velikom gradu, doktor, kako će da utvrdi identitet umrla osobe, pa tako što će uzeti lični dokument. Znači, ima neku ličnu kartu ili vozačku dozvolu ili službenu legitimaciju, dakle, pasoš, nešto što ima fotografiju, uporediti i, i ovaj, reći da, to je taj i taj. Ali ima situacija u kojima nemamo taj dokument. Da. Imamo, ima situacija u kojima, evo, rekli smo, telo je izmenjeno, trulo. Znači, prosto je izmenjen izgled lica. Može da imaš sto dokumenata i sto fotografija, Al, džabe. ali džabe. Ove, dakle, u toj situaciji je doktor dužan da prijavi takav slučaj policiji. Jer je neophodno da se utvrdi ko je to umro. Mm. To ne može taj doktor tu na licu mesta, u stanu, u, u, ove, na ulici ili tamo, mislim u nekoj šumi gdje je nađen neko, da utvrdi. Druga situacija je da doktor vidi da postoje neke sumnjive povrede. Mm. Ove, ili kaže zakon da na drugi način posumnja u nasilnu smrt. Ok, nema povreda, ali tu je neko oprošteno pismo, ili tu su neke, uh, neke rasuti lekovi, ili tu je nekakav špric. Uh, da. igla. Znači, neki setup je... Postoje neke spolješne okolnosti. Jeste, nešto je tu sumnjivo. Da. Ili bio neki požar tamo u drugom delu kuće, a ovaj ovdje u ovom delu nađe mrte. Ok, nije ispečen, mislim, nije bio Jasno. u vatri, ali... Poincidencija može biti i, i da nije slučaj. A, I treći slučaj je kada taj doktor koji pregleda ne može da zaključuje uzroku smrti. Dakle, doktor može da, kako doktor može da zaključuje uzroku smrti? Pa onaj u malom mestu, ako je znao pacijente, je on zna da je, aha, ona baka je tamo imala, ne znam vodu na plućima, što bi rekli, babe i tako dalje, lečila se, otekle noge, pa okej, okay, umrlo od srca, nema povreda, nema nekih sumnjih okolnosti, ovaj je imao karcinom Jasno i tako ne. dalje. Bio na zračenjima, nažalost, metastaze ovako, onako, i život se polako gasio i ugasio. A, pa to ili imam neposredno saznanje, pošto sam u malom mestu, pa sam taj neki doktor, a u velikom gradu Nem to neposredno saznanje, ali porodica mi da, otpusne liste iz bolnica, da, mi imaju neke papire, svako ima neke ono, izveštaje lekarske, pa ja to pogledam, pa vidim, aha, pa da, to to je to. Da. Ovaj... Ali isto tako, neko je možda imao neke mentalne smetnje, na primjer, lečeš se zbog schizofrenije i porodica mi da to i kaže, evo, on je bio mentalni bolesnik. Da. Ali od same schizofrenije se ne umire. Da. Dakle, s tim se živi i pati i tako dalje, ali se ne umire od toga. I to nije, ja ne mogu na osnovu toga da zaključim da je človjek umro čizofrenija, to ne može da stoji kao uzrok smrti. Jasno. I ja nemam sada ideju od čega je ta osoba umrla. Znači, ja sam u toj situaciji dužan kao lekar, one koji pregleda umrle. Dakle, ne govorim sebi kao sudskom medicinaru, nego sam se sad stavio u ulogu tog. Lekara koji u nekom stanu vreši pregled umrlog. Dakle, bilo koja od te tri situacije, neutvrđen identitet, sumnjive povrede ili ovaj, nemogućnost da utvrdim uzrok smrti, ja sam dužan, zakon me obavezuje da to prijavim policiji. Policija znači isto važi i za doktore u bolnicama, koji Jasne. konstatuju smrt pacijenata koji leže na bolničkim odeljenjima, leče se tamo i u jednom momentu umru. Da.
0: Uopšte ne mora znači sumrli umrli zbog onoga zbog čega leže. To je... Tako. I dešava se to.
1: E, i sada, dakle, kada taj doktor pozove policiju, policija obavesti javnog tužitelja. Dakle policija obavesti javnog tužitelja kaže primili smo, ne znam, informaciju doktora tog i tog da u tom i tom i sad čitao priču. I javni tužitelj kaže okej, okay, aj sad ćemo da vidimo. Dakle znači, sad on otvara zakonik o krivičnom postupku jer to je njegova to je njegova, ovaj, njegov kuvar je li da tako kažem. Da. I tamo kaže da će se u svakom slučaju kada je kada je očigledno da je smrt u vezi sa izvršenjem nekog krivičnog dela ili postoji sumnja da je u vezi sa izvršenjem krivičnog dela da će se odrediti da se izvrši pregled obdukcije obdukcija leža. Mm -hmm. E sad, očigledno je kad je, recimo, ovaj, pešački prelaz ili saobraćajnica i ne znam neko prevozno sredstvo je ovaj, udarilo pešaka u saobraćenu nezgodi. Odletao je pešak, pao dole i nije ustao. Mislim, očigledno je da on nije umro od angine. Jasno, da. Ovaj, od, koje je dobio leteći neko da je prosto umro od nekih povreda. Ovej koje, koje je nažalost zadobio u toj da, saobraćenu nezgodi. Da. Ili, ne znam... Neko maskiran, je li, vozi motorče i onda ove, o, prođe pored nekog automobila, izvadi pištolj, ispuca neke ove metke u, u, u ljude koji se nalaze u automobilu i nastavi motorčetom. Pa naravno da su oni umrli od, od, od dakle, povrede iz vatrenog oružja. Dakle, to je očigledno. Da. I e sad ova sumnja, to je sad već pitanje ono pravne pravne ove, kvalifikacije da. i, i prikupljanja nekih informacija koji će tim pravnicima u glavi da, stave, da, da dođu do tog nekog osnova sumnja, dakle mm. do tog praga. I sad se postavlja pitanje koliko je taj prag visok ili nizak. Dakle, to je, i, i tu mi dolazimo u jednu paradoksalnu situaciju, da neko ko nema dovoljno medicinskih znanja, odlučuje o nekakvim stvarima koja između ostalog zadiruju medicinu, Uh, i uh, recimo mi smo tu svedoci da danas imate imaš manji broj obdukcija nego što bi trebao da bude. Uh, upravo zato što je taj prag izgleda ono prilično ovaj, spušten. Mm. O, o tome možemo kasnije da pričamo mislim da je to jako interesantna teži. Uh, e sad Znači, taj javni tužilac ima dve mogućnosti. On će ili da da kaže ovako, u redu radi se obdukcija i dakle, onda javni tužilac u skladu sa zakonnikom u krivičnom postupku donosi naredbu. Dakle, to je imperativ. Mi smo tu izvršioci naredbe. Mislim, sudski medicinari, da li ja radim u institutu ili radim na terenu, ili nije bitno. Da, manje važno, da. Dakle, naredba je da ja izvršim pregled i obdukciju, ili da institucija preko svojih zaposlenika, kao što je, primjer, kod nas slučaj, izvrši obdukciju. Često ljudi, ne znajući, dolaze kod nas i sad traže da se obustavi obdukcija, da se ne radi obdukcija i tako dalje. Mi to ne možemo da uradimo. Da, da, da. Znači, tu naredbu može da povuče jedino onaj koju izdao, to je javni tužilac. A, I tu se sada pojavljuje taj moment u kome zapravo uh, uh, rodbina umrle osobe može da ima određene ono argumente i da kaže ne znam, to su neka religijska ovakva, onakva ubeđenja, mi ne želimo da telo bude kako oni kažu oskrnavljeno i tako dalje. Da, znam
0: Jehovine svedokje na primjer. Da,
1: postoje ti razni, razni ovaj, uh, razne argumentacije. Uh, međutim, gledanost aspekta interesa društva, dakle, koja je uvek pretežnija od interesa pojedinca, ovdje konkretno porodice neke umrle da. osobe, a interes društva je da se utvrdi od čega je ta osoba umrla. Da. Interes društva je da se utvrdi da li je ta osoba umrla od nekog od poslici izvršenja nekog krivičnog dela. Jer, ako je to slučaj, onda je opet interes da se utvrdi ko je počinilac do krivičnog dela. Da, da, da. da se on privede pravdi. I kazni.
0: Možda je neki uzrok koji može da utiče na nove
1: slučajeve. Tako je. I, tu po, i sada, znači, u tom smislu je taj interes društva ovdje preteženi od interesa pojedinca i tužilac jednostavno ide za time da se ta obdukcija sprovede. Mm -hmm. Mi smo samo izvršici. Tužilac može da kaže, ok, ja nisam, nije očigledno da je smrt u vezi sa izvršenjem krivičnog dela, a ja nisam stekao utisak da postoje osnovi sumnje i mene to, I mene to, mene to, ovaj, dakle, ne interesuje, ja ne želim, ne tražim da se tu radi obdukcija. I to telo neće biti obdukovano. Dakle, onaj lekar je prijavio, mhm, mm Tužilac je spravio nekakav postupak. Dakle, to nije postupak koji traje danima. Mislim, govorimo o nekoliko sati. Da, to se brzo dešava. Jeste, da. konsultacija između tužioca i, i, i policije, eventualno izlaska policije na teren pribavljanja nekakvih informacija i tako dalje. Dakle, to je jedan put koji dovodi tela na obdukciju. Drugi put koji dovodi tela na obdukciju jeste... A, jeste taj zakon o zdravstvenoj zaštiti, opet, gde se kaže da ukoliko je smrt nastupila u zdravstvenoj ustanovi, dakle misli se da neko primljen u bolnicu ili ne učekavnici i tako dalje, nego je leža u bolnici, primljen je, e, i ukoliko je smrt te osobe nastupila unutar 24 sata od momenta kad je lečenje započeto, od momenta prijema, je obavezna obdukcija. Sem u slučajevima kada je nedvosmisleno utvrđeno da je nedo, nedvosmisleno utvrđeno uzrok smrti. da na Naprimjer, neko je primljen u bolnicu, imao je infarkt, što je viđeno na EKG-u, nekakvi menzimi, mislim, laboratorijskim analizama utvrđeno i tako dalje, i ta osoba je umrla jer dešava se da neko umre u ranoj fazi nakon infarkta miokarda. Pa onda mi nemamo potrebu sad da to potvrđujemo obdukcijom. Ali neko je primljen, ne znam, zbog nejasnog onog stanja i neke tegobe ili bio u komi nekakvoj nejasne etiologije nejasnog uzroka sprovođena neka dijagnostika rađeno je nešto reanimirano i tako da i umro je znači tu je potrebna obdukcija da se vidi da eventualno nešto nije propušteno da se utvrdi zbog čega je to bilo mislim ok, to opet neće pomoći tom čovjeku konkretnom mislim ali nekom budućem hoće ali nekom budućem hoće i zapravo uh, jeste Jako važan odgovor na pitanje da li su eventualno lekari je pogrešili, jer česte su te situacije u kojima će porodica ili opet mediji, na primjer, da upru prste, da kažu, e, da, njega su ubili doktori i tako dalje. Čekaj da vidimo. Mislim, prvo moramo da znamo od čega je umro da bi znali Jasne, da, li, da li je ubija, da li je napravljen nekakav propust. Da. Dakle, to je jedna situacija. Druga situacija je da sam doktor koji je lečio umrlog ima suvereno pravo da traži obdukciju. I mi to stalno pričamo našim kolegova, nemojte se plašiti toga, jer sutra će porodica doći recimo i reći vi ga niste dobro lečili. Da. Sad, ove, jednostavno, to je najbolji argument da vi možete da takvu neku, i onda će recimo opet uz pomoć medija, nekog javnog mjenja, nekakvih organizacija ovakvih ili onakvih, da se stvori jedna klima Mislim, to, to uh, kako bih reko samo negde produbljuje taj jaz između korisnika usluga i pružalca usluga. Dakle, ako vi idete, a priori ne verujete lekarima mm. i mislite da oni greše, a greše zato što stalno se neko negde, mislim, naravno, u realnosti, svako ko radi i pogreši. To nije, mislim, nema nekoga koji je radio nešto, a da nije pogrešio.
0: Jasno, da. To sam baš razmišljao sad o tome, kada dok, dok pričaš Ni u jednom poslu na ovome svetu ne postoji statistika gde je greška nula. To je nemoguće. To je nemoguće, znači, ali u svak, ali uvek u uračunati u statističkoj greški, grešci postoji uvek um, negde ono, način da se zaštiti, znači svako mora da ima pravo na neku grešku.
1: To je jedno, ali... Tolerancija ima, neka ali, vrsta mora da postoji, ali ovde je, ovde je, ovde je baš teško. Ali, da. Sad smo otišli u, 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 u ove ramifikacije, mislim da je nužno ovde da nastavimo po, po, Jasne, ovoj, ja. po ovoj bočnoj lini. A, vidiš, recimo u medicini nekakve diagnostičke procedure, ne znam, naprimjer, ezofago-gastroduodenoskopija, jeli to ono, endoskopija. Znači, ta metoda je savršeno ona je neke ljudi, nekim ljudima spasila život zato što je znam, zaustavljeno krvarenje u, u, u želucu i tako dalje ono bi moglo da bude zaustavljeno i bez te metode klasičnom operacijom, ali ovo je mnogo konfortnije, brže, oporavak je brži i tako dalje. Manje invazivno. Ona jeste invazivna, zato da. što zadiremo u telo. Ali se ništa ne otvara. Tako je, ali ona nosi određenu dozu rizika, jer može da se probije tim instrumentom, čak i kada se najsavesnije postupa zbog nekih anatomskih variacija, zbog ovog, zbog ono, može se probije neki od tih supljih organa u koji se ulazi. Može ta osoba da ima, recimo, ne znam, aneurizmu, aorte koje je u bliskom odnosu sa jednjakom, kroz koji se gura, taj uvodi taj instrument, pada prosto ovaj dođe do oštećenja tog inače fragilnog zida aneurizme i da osoba umre od krvarenja. Dakle, postoje nekakve, nekakav rizik koji ta metoda nosi. Dakle, svaka medicinska metoda ima određeni rizik. Ali, kada mi tu metodu primenimo u ispravno određenom slučaju, dakle kada je indikovana, kako biste reklo medicinski, taj rizik koji mi prenosimo da tog pacijenta, je manji od očekivane dobiti te metode. <im Question> da. I ti moraš nešto, mislim, ono, sad da analizujemo, moraš nešto dati da bi dobio. Da. Kal da. Kalkulisani, rizik, da. Kalkulisani rizik. I sad, ako uzmemo da je recimo rizik jedne metode, neke metode, 1% za smrtnost. To teorijski znači da će stoti pacijent koji bude podvrgnut toj metodiji, moći da umre. I zaista se desi da neko umre. Mislim, to ko je umro, dobro, njega se naravno ništa to više ne tiče, ali recimo, njegovoj porodici je jalova, uteha, što je 99 nekih drugih pacijenata, prošlo savršeno izlečilo se, našlo svoj spas u tom. Da. I oni će uvek da kažu, lekari su pogrešili. Mislim, ne uvek, ali u znatnom broju slučaja. I još kad se to podgreje nekom takom pričom, ono u medijima, onim bombastim naslovima, doktori ubili Ma, ovo, da. uradili i tako Tabloj, dalje. Tablojednim izreštavanjem, da. Ove, onda se samo produbljuje taj nekakav jaz između pacijenta... I, 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 i zdravstvenog sistema i zapravo a, dovodi se, se ljudi u jednu strašno tešku poziciju. Jer ako ti odlaziš kod nekoga, ja da prosto nisam verovao i da mi se tvoja ideja da pričamo danas nije učinila interesantno. Sada so, ja mislio da ti sad nema pojma šta da uradiš od ovoga, mislim, ja ne bi došao kod tebe. li bi našao neki izgorili ili bi rekao jednostavno neću. Tako je. Razumeš? Ali... Pacijent mora da dođe, jer on ima određeni problem. Dakle, on sam može da bira između tebe lekara i mene lekara. Ali kod nekog mora da dođe. Ali ako on ne veruje ni jednom, a sad je došao kod mene zato što meni malo ove, više veruje, ali i dalje ne veruje. Ove, meni malo više veruje nego tebi. Li? Da, da. Ove, to nije dobro za, za dinamiku odnosa lekar-pacijenta. Znači, i Tu zapravo su ta neka senzacionalistička ovaj, pisanja i, i, i priče o tome ovaj, kobna. kobna. I tu je negde uloga isto sudske medicine da pomogne u utvrđivanju onoga gde zaista postoji odgovornost lekara, mm
2: -hmm.
1: kako bi oni bili na neki način sankcionisani, ovaj, da se takva praksa ne bi dešavala i da se prosto da ljudi znaju da da neko to posmatra i da postoji odgovorno. Mislim... Da. Postoji da... nadzorno
0: telo, odgovorno telo. Da, postoji neka vrsta odgovornosti koja garantuje yes. buduću rad. Tako da. je.
1: I ove... E. Dakle, sad se vraćamo opet na to kako tela dolaze na obdukciju. Dakle, to je da sam lekar koji je lečio može da zahteva obdukciju. Onda isto zakon o zdravstvenoj zaštiti kaže da je obdukcija obavezna u toku Ukoliko je smrt nastupila u toku diagnostičkih i terapijskih procedura, pa evo, to se sad naslanja na ovu našu priču, jer te diagnostičke i terapijske, dakle, govorimo o, intenziv, o invazivnim procedurama, videli smo da nose rizik. Jasno, da. Pa čak i kada se izvedu sa pažnjom dobrog stručnjaka, dakle, na najbolji mogući mm -hmm. način, one će u određenom broju slučajeva da dovedu i do neželjenog ishoda, uključujući i smrt pacijenta. Jasno ali mi onda u takvim situacijama, obdukcijom, utvrđimo da zapravo ne utvrđujemo, nego proveravamo, a najčešće ćemo ju utvrdimo, da nije bilo propusta i da je ta štetna pol, neočekivana, neželjena posledica nastupila unutar nekog ono, prihvatljivog, prihvatljivog rizika, mm. te margine koju, koju, smo, koju smo mi kalkulisali i na kraju kreva nečega o čemu je pacijent obavešten u onom svom informisanom pristanku. Mm da I on da, se da, saglasio. Da, da, da. Je, su da, rekli
0: svaka operacija nosi rizik nek i sa
1: sobom i tako dalje da da. Tako je. Sad je pitanje znači nekogako prihvata taj rizik za neku operaciju koja mu spašava život. Tako je. Mhm. U odnosu na nekoga ko prihvata sličan rizik za recimo estetsku operaciju da bi imao, ne znam, ono pravila nosi ili ili manje ili veće grudi i tako dalje nekako. Da, 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 da. Znate, to su ali to je naravno izbor pacijenta, odnosno svakog čovjeka. Uh, Gde još zakon kaže da je obavezna obdukcija, to je ukoliko smrt nastupi u toku porođaja ili neposredno nakon rođenja deteta, odnosno dok traje lečenje. Dakle, tu zakonodavac zahtjeva jedan vremenski kontinuum od rađanja deteta do nekog lečenja koje traje, koje je započeto od samog momenta rađanja, pa traje, ovdje konkretno, do smrti deteta. Hmm. Dakle, to su, recimo, prevremeno rođena deca, da sa nekim anomalijama i tako dalje tako. Ili ima joj i jel ovaj
0: se ja tako zove. Ne ne,
1: to, to, to je druga priča. Je druga priča, a, jer ova odredba je ušla u u zakon inspirisanom aferom beba koja postovi građama i tako da je to ranije nije bilo obavezno, ali je kasnije uvedeno kao a, da bi se osigurao jedan ja put za svu tu decu, dakle da, da, da koja su se rodila i u nekom manje, mislim nekom kraćem vremenu nakon rođenja, ili na samom rođenju umrla, ili kraćem vremenu nakon toga, da bi bilo osigurano da ta tela prolaze kroz sistem <hle> ovaj, obdukovanja. A, I to su otprilike ti neki drugi slučajevi po zakonu o zdravstvenoj zaštiti. E sad, u ovim situacijama koje sam nabrojao, obdukciju... Znači, zakon o zdravstvenoj zaštiti ne pravi razliku između obdukcije koju vrše specijalisti za sudsku medicinu i specijalisti za patologiju. Zakonnik o krivičnom postupku govori isključivo o specijalistima za sudsku medicinu. A ovde... Dakle, obdukciju može da vrši i specijalista patolog. Jer ovde je prevashodni korisnik tih informacija zdravstveni sistem, a ne pravosudni sistem. Hmm, da... Međutim, ove u nekim situacijama od ovih iz zakona o zdravstvenoj zaštiti ta tela stižu i do nas i mi vršimo pregled i obdukciju. Jasno, da. Recimo kad su smrti nastupili u toku reanimacije tih nekih procedura invazivnih dijagnostičkih i tako dalje. I postoji treći način na koji tela mogu da dođu do, ove do obdukcija a to je također utemeljeno u zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a to je da ove, porodica umrlog traže obdukciju. Da. Dakle, ako oni sumnjaju bilo što... Ako oni sumnjaju, pa su recimo prijavili javnom tuživacu, pa to nije bila, bio dovoljan razlog za javnog tužioca zato što su... Na primjer, poremećeni porodični odnosi, pa sad ne znam. Jasne. Neko je zaključio ugovor o do doživotnom izdražavanju ovamo. Na, mislim, razne su sve okolnosti. Da. I sad ovi drugi ne veruju. ili ovaj, još neko nešto kaže, tamo i tako. O, I onda jednostavno ovaj oni traže, tra, traže obdukciju i to može da se uradi, dakle, na zahtjeju člana uže porodnice umrle osobe.
0: Jasno. E, <kuh> si dobro. Jesam. <kuh> esada kad govorimo o tehnikama obdukovanja o principima pravilima i postupcima to su vjerovatno vrlo strogo određene stvari iz ko zna koliko razloga što protokolarni što sigurnosni što da bi se precizno i nedvosmisleno utvrdilo ili da se ne bi obstruisale možda neki drugi koraci kasni, nekim potovnjim koracima, nekim prethodnim koracima, ali svakako da, da obdukovanje funkcioniše po nekim strogim pravilima. Tako. Koja su to stroga pravila? Je li imao nekako osnovna pravila, stroga pravila? Da, dakle,
1: mi smo pominjali, mislim, pominjao sam već tu obdukcijunu tehniku danas. I zapravo, ajde da pođemo do one studentske definicije šta je to obdukcija. Obdukcija je spoljašnji pregled tela, i unutrašnji pregled koji podrazumeva otvaranje svih telesnih duplji, dakle lobanjske, grudne i trbušne, vađenje svih organa, njihov pregled, o, merenje i sečenje po nekom utvrđenom redosledu. I šta je cilj sveg toga? Da se utvrde patološke promene. Šta su patološke promene? To je dakle svako odstupanje od normalnog izgleda i građe. Bilo da je to odstupanje posljedica neke bolesti ili povrede. Da. Jer na osnovu tog prikupljenog nalaza, odnosno tih prikupljenih nalaza o patološkim promjenama, mi dajemo kasnije zaključak u uzroku smrti. Dakle, mi sad cenimo, ok, neko će imati, ne pojma, neku modricu, to jeste patološka promjena, dakle, jeste to povreda, ali nije umro te modrice. Mislim, mi smo svesni toga, ali istovremeno ta osoba... Uh, se recimo obesila, ima trak stezanja, ima prelo, ne znam, podjezične kosti, ima sve znake, ono, smrti usled ugušenja, odnosno udušenja, i mi kažemo, smrti nastupila usled veša. Da. E sad, kako mi to radimo? Dakle, prvo, vršimo spoljačni pregled, vizualno, dakle, telo leže na obdukcijnom stolu, mi ga pregledamo sa svih strana, pogledamo da li ima upravo što sam rekao, neku mehaničku povrdu, dakle, neku Oguljotinu, modricu, ranu, opekotinu, dakle bilo šta od povreda i njihovih pojavnih oblika koje mi poznajemo. Isto tako uočimo na tom telu da li postoje nekakvi znaci oboljenja, neko je možda u redu ima povredu ili nema povredu, ali ima <kuh> znakove neko, neke kožne bolesti ili neke kožne manifestacije nekog sistemskog oboljenja, što je za nas takođe značajno. Pa neko će imati na spolja na telu nekakve druge promene. Naprimer, ima će ožiljke zato što je sekao vene, mislim to vidite. Jasna. Ili su gasili nekakve pikavce po njemu, ili ima neke tetovaže ili piercing. Jer što su osobeni znaci koji mogu da budu od pomoći za identifikaciju. Naprimer, ako je to da. telo neidentifikovano. Dakle, sve to što vidimo s mi opisujemo u jednom dokumentu koji se sačinjava povodom svake obdukcije, taj dokument se zove obdukcijni zapisnik. I on ima to poglavlje, dakle, spoljašnji pregled, i onda, odnosno spoljašnji nalaz, i onda tu opisujemo to sve što smo videli s poljaka. To sve završimo, onda se telo otvara. Dakle, otvaraju se ove tri duplje koje sam pomenuo, ove, i onda se isto tim redosledom, i u principu se sve procedure u obdukciji rade od glave, od, iz, od glave do do pete što bi se reklo dakle iz glave prema prema dole i na taj način se vrši opisivanje prvo opisujete glavu pa ne znam vrat pa ovaj, grudni koš trbuh i onda na kraju pregled kostiju
2: mm -hmm.
1: i to zapravo mi radimo dakle organe vadimo izmerimo svaki organ postoje prosečne ovaj, mase veličine organa koje naravno koreliraju i sa ono uzrastom i ovaj građom. Nekada vam je recimo sama težina organa dovoljna da zaključite na da je postojao otok, na otok pluća. Jasno. Da. I od otoka pluća. Recimo ako su ako je zbir mase oba plućna krila preko kilograma, ovaj to je mogao da bude samo po sebi uzrok smrti zbog otoka pluća. Mm, koliko su teška pluća prosečno? Pa ne znači, ono su oni doko uh, tipa, recimo, 300 g. 300 grama primim... su
0: oba plučna krila? Ne,
1: nego po jedno. Po jedno Desno je nešto teže uvek od levog. Zaista? Da. Zašto? Desno ima tri režnja, recimo, levo ima dva režnja. Hmm. Srce se dominantnije nalazi u levoj polovini, ono se nalazi u sredogruđu, dakle u središnjem delu, ali zadjere i u levu polovinu ove ovaj, grudne duplje, pa je levo plučno krilo nešto manje. Hm, da, na, vi ste smo na 10.
0: Ja sam neki mu ideju da su plućna krila simetrična, ali eto. Ne, ište. ona
1: niže.
0: Recimo bubrezi jesu simetrični. Da, 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 zanimljivo, zanimljivo. E sad jedna stvar, ovaj vraćaćemo se sigurno na tehnike obdukovanja u u ovom milionom pogledu, zato što obdukovanje uh, je vrlo zanimljiva kategorija koja nas vodi između ostalogu u sledeću jednu fazu ovaj tog životoputa i razvoja. A to je dakle vrlo simptomatično kako si rekao nekles šest godina osnovne studije do 86 do 92 a onda kako se specijalizacija je četiri godine i eto tebi se baš četiri godine specijalizacije od 92 do 96
1: eto tako. E, da dobro do dušu ja moram da ovaj dakle meni su meni je pet godina su bile osnovne studije ja sam ono taj produžio malo absolventski rok ovaj u to vreme su bile pet godina. Približi samo mikrofon mm -hmm. sebi, ne, samo ga sebi približi. U, u to vreme su bile st osnovne studije pet godina, da, da. A, a moja specializacija je trajala tri godine, umeđu vremenu se ona, po, mislim taj program je produžen, pa sada traje četiri godine. A, dobro, dobro. Ali... Tako da sam ja za razliku recimo od, znači moje mlade kolege imaju deset godina školovanja da bi postali ovo, a ja sam imao Osam. Osam godina. dobro, dakle, malo privilegovana pozicija.
0: Da. <laughs> e, sada, a, ali ono što je zanimljivo jeste, ali ono što je zanimljivo jeste da a, 1996. godine ovoj, se tvoj životni put račva. Dakle, u jednom trenutku ti, a, ja sam to i zapisao, dakle, račva se a, a, 1996. godine upoznaješ a, a, određenog holanđanina. Je, uh, ili Holandžani ili sam povrkao?
1: Ne, ne, dobro si, dobro ja. si, ovaj, dobro si rekao, ja, jedino je godina u pitanju, to je bila 98. A 98, aha, okej, okej, okay, okay, onda sam ja godinu. Da, ja sam već bio, ja sam već bio specijalista za sudsku medicinu i, ovaj... I, radio si u veliko? Radio sam u veliko, da, imao to sam. to samostalno? Već, samostalno, ali u stvari ti tako shvatiš da ok, ti imaš ono što bi rekli majstorsko pismo, imaš to, tu specialističku diplomu uh, i ove, i onako imaš malo godina i misliš da je sve, ali onda shvatiš u stvari... Be, da, 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 ali onda tek shvatiš u stvari koliko, koliko ove, hodaš po tankom ledu, znaš. Jasno. I, dobro, naravno institucija u kojoj ja radim je upravo takva da ti omogućava da se zaista, ove, da uvek imaš ono neku podršku starijih kolega, nenužno starijih, možda čak i svojih vršnjaka, jer, ba, mislim, ako to, mi to posmatramo kao timski rad, onda je bitno da svaki član tima ima, ima <kuh> uspeh i, mislim, neko je bolji u, u, u jednoj oblasti, neko malo u drugoj oblasti, ne, neko više prati jedno, neko drugo i mi možemo da se ne dopunjujemo ov, i da se međusobno konsultujemo, je to ono što radimo redovno. <kuh> e sad. u odnosu na na Holanđerina koga si pomenuo, o kome smo pričali. E, priča je, dakle, interesantna. Ja sam prvo 1994. zapravo otišao na prvi međunarodni kongres e, iz oblasti sudske medicine. Mislim, ja sam kao student išao na neke ono kongrese, <klučujem> uključujući međunarodne <klučujem> I onda sam se zaposlio, dakle, početkom 1993. Na, na sudskoj medicini, pre toga malo volontirao i 1994. je bio kongres neke međunarodne akademije za sudsku medicinu. To je jedno od svega nekoliko udruženja, jer smo rekli da sudska medicina nije toliko brojna kao neke druge mm -hmm. grane medicine, prema tome nema toliko punu udruženja nekakvi na međunarodnom nivou. I te 94. godine bio kongres u Strasbourg. Francuzi su ga organizovali. Ja sam imao sreću, to je bio jedan onako kratkodre i neki bljesak, ov, jer je početkom 94. ona inflacija koja je obeležila početak mog rada prestala preko noći, tu je se pojavio onaj, Avramov. Avramov dinar Dines. i tako. i ov, Ali uprkos tome, Mislim, nisam ja postao nešto bogat, ali je, naravno, život bio ovaj, lakši. I ja sam sasvim slučajno otkrio, kao mlad ovaj lekar, da postoji u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, neko ministarstvo za, recimo, nauku, tehniku i razvoj ili tako kako li se već zvalo, se nalazilo U današnjoj palati Srbije, odnosno nečemu što sam ja u to znao kao savjesno izvršno veće, ona, ona velika, bela, velika bela zgrada jeste u bulevaru Mihajla Pupina i, i, i između bulevara Mihajla Pupina i, i Ušća. I pošto sam bio na početku karijere... Postojali su, znači jednostavno ako nisi znao, nisi mogo dobiti, jeli, ali ovaj sam to saznao i otišao i ja sam dobio nekakve silne novce za odlazak na taj kongres. I tako se ja obremu u Strasburu i sad to ti je opet ona priča medijima, znaš, ovaj, ovde smo mi pričali, o, mislim pričalo se u medijima kako smo mi, kako nas niko ne voli, mrzi, kako smo ovakvi onakve, da. Ove, ja sam stigao u taj razbur, mislim, mogu da kažem da je to bilo jedno od mojeg, mislim, putuo sam privatno pre toga i tako dalje, dakle, nisam imao taj neki ono, nije mi to bilo prvo iskustvo inostranstva. Jasno, da. Pa čak ne ni profesionalno, lišao sam i kao student na razmene i tako. Međunarodne. Ali, ove, je bilo prvo u tom nekom a, mikro okruženju sudske medicine. Su mene sasvim lepo prihvatili. Znači, Pa onda jednostavno shvatiš, u stvari koliko je bitno da ljudi međusobno komuniciraju i da ne dozvoljavaju da im neko drugi servira i kaže šta treba da misle ili šta on misli o tome, nego jednostavno da to treba doživjeti. I ja, ja sam te 94. u Strasburu napravio već neke kontakte koji se kasnije provlače kroz moju karijeru do današnjeg dana sa nekakvim ljudima jel, iz, iz tog sveta sudske medicine. A onda dolazi ta 98. Ove, I ja se dopisujem na nekoj mailing grupi, jer tad nije postoje web kao danas, to, velotno, i sad mlađi, kao to, kao, kameno doba, no. da. uprko se Pri, internetu. Prilično, da. da, da, da. da, da. I uh, u toj nekoj diskusijnoj grupi na kojoj se ja stavio neku svoju observaciju, neko pitanje, šta god, javlja se Barent, dakle, za koga ću kasnije utvrditi, da je zapravo iz Holandije, Da je... Barent Koen. Barent Koen, da. I on je človek koji je bio jevrij. Pričat ću nešto kasnije o njemu. Dakle, javlja se i kaže na to moje pitanje, ja ne znam ništa o tome, ali ovaj, tvoje prezime, da li ono iz Vojvodine? Mislim, tako započinje naš... Ja sad onako, čekaj, neko iz Holandije, mene pita i tako dalje. Ovaj... Mi tu počinjemo da razmenjujemo, dakle, to je bio asinhronin način komunikacije, ne ovo danas, je Nego ja napišem mail, onda posle toga on odgovori, to je bio onaj modem, ono, zuji, crči, da, da, i da. tako, razmeniš poruke. I ovaj... I mic po mic mi počinjemo da, da komuniciramo, i ovaj... To se nekad zvalo pen pals. E, eh. da, da. I, I, o, bilo je pre interneta sa sve pisma tako razmenjivale. Da da. da se ja za Strasburg pisao na pisaćoj mašini, pa nosio u poštu, pa ono da, pa onda čekao da stigne. Da, da. Pa tam, sve sve se ante prošlo. Prošlo o, Jedino nisam pisao to je, to su mi baba i deda pričali, al to nisam, da, ali. Dakle epilog te tog kontakta je bio da smo se Barendijas sreli negde početkom 98. u Rumuniji, u Temišvaru je bila ideja kao ajde da se ono, vidimo, uh, meni je bilo komplikovan, tada idem, a i nisam novca, plus je bilo komplikovan ono, zbog viza, da odem u u, ovaj, u Holandiju, ali on je bio visiting profesor u Temišvaru. A inače, tadašnjeg direktora sudske medicine u Temišvaru sam upoznan tom kongresu u Strasburu mislim to je tako nevjerovatno znači kako se stvari pletu i kako se nameštaju a što sam stariji zapravo sve, sve više imam utisak da se ti, ti krugovi sužavaju i da na dnevnoj osnovi se rećem maltene ono ljude koji znaju ljude koje ja znam i tako mislim, to...
0: a, ljudi zapravo slični ljudi sličnih interesovanja gravitiraju jedni drugima da, da. sudaraju se ti svetovi to godinama postaje
1: savršeno jasno I tako sam se ja obrao u Temišvaru i ovaj, upoznao Barenda i ono što je zapravo interesantno a, jeste da je on a, on je kao što sam rekao jevrejin, dakle holandski židov koji je rođen bio 1942. godine u, u Indoneziji koja je tada bila holandska kolonija i kao dete To, dakle, vrijeme drugog svetskog rata, kao dete je bio ove, interniran u Japanski koncentracioni kamp. Mm. Koji je preživio na sreću i, ove, ne znam, posao se obrao u, u Holandiji, dakle, u Matici. Ove, <clears throat> završio medicinu u nekoj fazi svog života i a, onda je se zainteresovalo za ljudska prava. Dakle, nije se bavio sudskom medicinom u ovom u mom smislu reći, da. i u Holandiji je drugačiji sistem, ali sad ne idemo u to, Ove, a, i jednostavno Barind je dosta radio sa, sa timono konceptom ljudskih prava i, i, i uloge sudske medicine ili medicine u a, dokumentovanju kršenja ljudskih prava. Pa je tako bio i u Indoneziji, recimo dolazio je na Kosovo tada ovaj, i tu su zapravo iz tih naših nekih interakcija sam ja počeo da negde taj koncept ono ljudskih prava ovaj, gledam drugim očem. Jer sam do tada imao neki taj stereotip kao mi i oni, yes. vi i vi, crno i belo a kao kad kaže ne znam desio se rat na primer u u ovaj, e, Bosni recimo i Hercegovini i sad kaže ne znam pripadnici jednog naroda jedne etničke grupe kažu ovaj, u koju upret prsti njima se kaže vi ste učinili to i to ne, neka vrsta ono ratnih zločina jeli a oni kažu da ali mi oni su nama to učinili mislim jednostavno znači mi pričamo o ne, ne moramo tražiti nužno ovaj, objašnjenje, Mislim, nego jednostavno moramo da poštojemo to što je nama neko učinio ne znači da mi treba da to uzvratimo. Mislim i, i dosta toga sam ja počeo da tako spoznajem iz tih ovaj, kontakata sa,
0: da. problem, sa barendom. O problematici sveta binarnih opozicija. Yes.
1: Da. A, I onda je usledio relativno brzo jedan poziv jer je zapravo ta priča o medicini odnosno da medicini ljudskim pravima znatno napredovala pa evo rekli smo mislim govorili smo ovdje u Srbiji i nekoj istoriji od 150 godina mislim koja je neuporedivo kraća od recimo istorije Holandije u smislu razvoja društva države institucija i tako dalje pa sami tim možemo da očekujemo da je i tamo da je koncept ljudskih prava mnogo duže prisutan i na mnogo drugačiji način nego recimo na našim prostorima nekle postojalo je jedno udruženje postoji danas Johannes Vir Foundation uh ove, i onda su me oni pozvali Barendi bio tamo ono, aktivista i radio pa su me pozvali na nekakav ovaj sastanak koji se dešavao u Indiji pa hmm. samo onda tako i jednostavno tako je to krenulo da ta, ta mreža jednostavno to je onaj snowball efekat znači kad malo napraviš jednu grudvicu i zakotrljaš je da, ona da, da, počinje polako da se da se ovaj uvećava da se kotrlja i tako mislim se moja grudva kotrljaju već ono 20 i više godina u tom nekom međunarodnoj areni u toj nekoj međunarodnoj areni da
0: e i sada ovaj to je zapravo bio uvod a... Uh, tvoje upoznavanje sa onima što kasnije postaje članstvo u Europnom komitetu te, za boru protiv torture i bavljanje ljudskim pravima u tom svetu i način na koji sudska medicina ovaj, uh, igra ulogu u rasvetljavanju brojnih slučajeva i ti imaš tu sad već razvinuju međunarodnu karijeru i evo rekao si mi da uskoro idete ti profesorka ovaj Marija na 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 teren negde u inostranstvo sa ne znam da loše mogu da se pominje li ne ali ovaj da ste poče da si počeo da se baviš i nekim drugim stvarima koje a ne mogu da kažem da izlaze iz onog, ali negde van standardnog domena onoga što su bile svakodnevne delatnosti ovde, jelte. Tako je. Ovaj i tu sada otvaramo teme, ovaj o kojima bih voleo da pominjemo, dakle sa jedne strane uh govorimo o pregledavanju ljudi koji su a, imali iskustvo logora. Uh -huh. Onda govorimo o, o torturi u smislu dakle razlika takođe između unutrašnje spoljne torture i sad svih tih aspekata kako se one dokazuje, pokazuje koji su aspekt i procedure i tehnike te, ovaj, rada. Onda ima ovdje, imam je ovdje zapisan i projekat takozvanje Missing a, u pitanju je Međunarodni komitet crvenog krsta i brojne neke aktivnosti koje sve ulaze u tvoj život sa ovom tačkom. Dakle, sa upoznavanjem zapravo gospodina Coena i ulazkom u sveru ljudskih da. prava.
2: Naš.
1: Da. A, nekako uporedio sa, sa ovom ovaj tim kontaktom koji sam napravio sa Barendom i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i sudske medicine u i i i i i i i i i i i i Mhm. Uh -huh. znači 98. Je, sada već ono kraj 98. i počekom 99. bukti sukob na Kosovu. Jasno, da. I a, tu se pojavljuje finski forenzički tim, koji je onako poznati, odnosno u našoj javnosti najpoznatiji po slučaju Račak. Na Kosovu. i ove I finski forenzički tim je došao na poziv vlasta i tadašnje Savjezne Republike Jugoslavi. E, vođa tog tima je Helena Ranta, koleginica iz e, Helsinkija, Zapravo, Helena je po, po struci e, stomatolog, ali se bavi forenzičkom stomatologijom, dakle sudskom stomatologijom. O tome eventualno možemo pričati šta to znači. A... I ja tu upoznajem njih, jer oni su došli u Beograd i odatle odlaze na Kosovo uh, da bi radili to. Ja nisam bio uključen u to, jer sam tada bio relativno mlađi. Tu su bile moje tada starije kolege koje su radile u sastavu domaćeg tima koji je komplementarno radio sa ovaj, finskim timom. Uh, posle toga 2001. Uh, 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 zapravo, na 2002. kad je došlo do posle 5. oktobra ili do promena režima i tako, onda počinju da se otkrivaju te masovne grobnice, uh, pominjala se ona masovna grobnica u Batajnici, ne znam, Petrovo selo i tako dalje, vezano za uh, konflikt na Kosovu. I naš tim iz instituta... Ja sam tada i dalje u nekoj srednjoj ono, generaciji, ali i dalje mlađi. Naš tim uh, ovaj, uh, radi te masovne grobnice u Batajnici. Dakle, mi smo dve sezone, ovaj, govorimo o sezonama, zato što uh, su to radovi koji zavise od atmosferskih prilika. A, da, da, da. da. I, ovaj, tako da ne možete raditi preko zime. U, mislim, jeste na polju na, na, na otvorenom. Dakle, mi smo te 2000 druge i 2003. na Batajnici vršili iskopavanja tih masovnih grobnica <kuh> i ovaj, pregled i identifikaciju žrtava. Dakle, radi se dominantno o, o kasnije utvrđeno je utvrđeno, žrtvama kosovskim Albancima koji su ovaj, stradali u tim sukobima i čija su tela bila doneta ovaj, i sahranjena na na tom prostoru u Batajnici. U to vreme su tu prisutne razne međunarodne organizacije, uključujući i Međunarodni komitet Crvenog krsta, koji se usličnim okolnostima angažuju i na drugim, u drugim delovima sveta. I tu je počelo neki kontakt sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, moj. Dakle, dodatni u odnosu na onaj Nužno, nužno ovaj profesionalni vezan za, za sam rad na terenu. I a, rezultat tog kontakta je bio što me Međunarodni crveni krst koji je zapravo a, 2003 recimo organizovao tu jednu veliku veliki projekat Missing, dakle o nestalim ljudima, ljudima koji su nestali u oružanim sukobima motivi za to su bili ne samo prostori bivše Jugoslavije, ovde su se govori o hiljadama nestalih, tada mnogo više, do sada je rasvetljena sudbina jednog broja, ali i dalje o mm -hmm. ove ne, svih nestalih i to nije ni realno očekivati nažalost, jer tako pokazuje da, ono da. iskustvo iz istorije. Ali tih konflikata je postojalo, tada je već postojoj Irak, ne znam neke druge, neke druge ove zemlje i tako dalje. I e, Međunovni komitet je napravio taj taj ovaj, tu konferenciju sa željom da okupi eksperte e, i da, da ovaj, pokuša da na neki univerzalni način e, reši to pitanje, odnosno procedura traženja prava porodica nestalih obaveza država, da se, odnosno da vlasti.
0: Se, da se sistematizuje stvar.
1: Tako je. Odnosno se napravi kako bi nek nekad srpski jezik nije dovoljno ono savršen za to ali recimo neki framework što bi rekli ove englezi u kome bi to mogega neki da... neki pravni yest i ovaj pored ljudi ja svakako nisam spadao u u, u, u tom momentu u nekoga u neku tu grupu istaknutih nekih naučnih radnika u oblasti u relevantnoj oblasti Ali sam spadao u grupu ljudi koji su imali praktično iskustvo i Međunarodni komitet Crvenog krsta je zapravo e, kombinovao i ono kao te ljude sa akademskim i istraživačkim. Ovaj e, referencama sa onima koji su imali praktično iskustvo i tako sam se ja obreo u tom, u tom projektu Missing u Ženevi i ovaj, i to je bilo jako, jako interesantno iskustvo, ali opet je to omogućilo da se ona moja ona moja grudvica uveća da se da. zalepi za nju još ovaj, neka pahulja pa sam upoznan recimo kolege iz, uh, iz Australije da. uh, izuzetnog čoveka profesor uh, Steven Korner on je bio tada uh, direktor instituta za sudsku medicinu u Viktorije, dakle to je jedna od saveznih država Australije sa glavnim gradom Melbourneom. I Steven i njegov tim su bili veoma aktivni međunarodno. E, Steven je penzionisan i on je bio i naš gost u Beogradu, kasnije dolazio u naš institut i tako. I, ovaj, I onda u nekom momentu se pojavila, ja sam pratio taj institut u Melbourneu, i ovaj, pojavila se neka, neka stipendija ovaj, za postdiplomske studije u Melvurnu. Ja sam konkurisao i dobio sam tu stipendiju. I onda sam učio nešto što se zove klinička sudska medicina. Ubrzo ću objasniti o čemu se radi. Dakle, ja sam dve godine, to je bio kurs na daljinu sa jednim delom ovaj, koji je podrazumeo boravak u Melbourneu. Tako da se ja 2004. i 2005. recimo boravio po nešto više od mesec dana u svakoj od ove dve godine u Melburnu i to mi opet dalo neke, neke nove ove ovaj, ideje, neka nova znanja, veštine, kontakte i ostalo. A šta je klinička sudska medicina? zapravo, to je ono što mi inače ovde izučavamo u toku specializacije sudske medicine, to je kako da pregledate neke ljude koji su pretrpeli povrede, a nisu mrtvi. Da, dakle, žrtve. Žrtve. I ovaj, kako da to dokumentujete i tako dalje. Drugi reči, kako primenite ova sudskomedicinska znanja da te povrede budu dokumentovane na pravi način. A, s tim što je to u Australiji kao i nekim drugim ono, zapadnim zemljama, otišlo korak dalje, zato što je taj razvojni put njihov duži od našeg, vremenski. I ovaj, ja sam to tamo izučavoj, to je bilo jedno jako, jako korisno ove ovaj, iskustvo koje mi je pomoglo, dakle, da se tu moja karijera imala dva ta neka, neka pravca. Jedan je bio, dakle, sve se vrtelo oko ljudskih prava i eventualno ratnih zločina, jeliko? Jedna priča je ta identifikacija žrtava, iskopavanja masovne grobnice, tako dalje, a drugi pravac je bio ovo, rad sa žrtvama. Pa se opet u tom radu sa žrtvama se pojavljuju i žrtve ratnih zločina, jer neko ko je bio mučen u logoru, recimo je nesumnjivo žrtva ratnog zločina, tako, mučenja civila i tako. A, I sad dolazimo na ono tvoje pitanje. A Onda smo počeli ovde, pojavila se jedna grupa nekakvih, sada već mojih, ono, dobrih drugara, nekih ljudi koje sam upoznao u istraživačkoj stanici Petnica. Mm. Ove. Jer u Petnicu sam odlazio da predajem neke, ono, klasično priču koja nije bila vezana za sudsku medicinu, nego za neku, ono, morfologiju nervnog sistema. Tad sam imao vremena i još sam, ono, bio pod utiskom te svoje neurohiroške faze i tako. To je ključno. Tad sam imao vremena. Da. Mislim, ima mi sada, ali... Do... I ovaj... I tu sam upoznao jednu, jednu divnu ekipu ljudi. Većina njih su profesori, recimo, na, na ovaj... Uh, uh, kako se zove? Na filozofskom fakultetu na psihologiji. Oceku za psihologiju. Mm -hmm. Recimo, to je Goran Opačić, ne znam, Goran Knežević, uh, Slobodan Marković. Znači, Je da jedna stvarno sjajna ekipa. A, tu su bili i i ovaj Bora Radović, on je sociolog, ali nije, misimo on je freelancer onako i ali ali izuzetno ovaj obrazovan i, i i stručan čovjek. A, I bilo su dvojica psihijatara, Vladimir Jovičić i Slavko Mačkić. Mi smo svi negdje vršnjaci. Ono, znači tu smo negdje rođeni a, u drugoj polovini 60-ih godina prošlog veka. I, imali smo tako neku ono interesantnu interakciju. Onda su ovi, pošto mi međusobno se zovemo momci, ono, jeli, onda su ovi momci o, u jednom momentu napravili iskorak i napravili su jednu nevladinu organizaciju, koja i dan danas postoji. I zove se Međunarodna mreža e, pomoći. JAN, International Aid Network. Mm -hmm, okay. A, ja nisam tad bio tako neki, mislim, oni su baš ono, dušom i, i, i srcem bili aktivisti i, i radili, ja nisam imao vremena za to, da, 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 da. iako sam tad bio, imao sam nekog vremena. I, ali ne, ne, to. Ali ne je to
0: vremena. Da, da, da. dobro.
1: Ove, I Jan je podstavljeno se pojavio na tom horizontu i, i, i pošto su, rekli smo, psiholozi i psihijatri, dakle, oni se bave dušom, jeli, i onda su Oni su prvo krenuli kao klasična humanitarna organizacija gdje je pojma sapune, ovo ono izbeglice, znači to ludilo neko krajem 90-ih. Da. Ali onda su shvatili da, mislim, to i rade i mnogi druge organizacije da nisu po ničemu posebni, ali su prepoznali u stvari potencijal svoj, a to je mi možemo da pružamo psihološku pomoć, možemo da radimo ovaj, nešto što možda drugi ne mogu ili ne mogu u toj meri da rade. I zaista su se isprofilisali kao ove organizacije, imali su velike projekte koje i Evropska komisija ono ovi plaćala za pravo pomoć žrtvama tortura. E. tu sam se ja pojavio ono kao što bi rekli ovi ugrađevini kao podizvođač, jer da. oni opet nisu imali ova znanja koje ja imam. Da, da. Jer šta je tortura to je zapravo jedno iskustvo mučenja koje ima za cilja da nanese fizičke i ili psihičke bolove, odnosno mentalne patnje. Da. Prema tome, oni su mogli da pokriju ovaj deo e, mentalnih posledica, odnosno posledica po mentalno zdravlje. Ali to što se dešavalo sa telom nisu mogli najbolje da sagledaju. I tu smo opet našli prostora za, za saradnju. Jer su, jer je Jan, Međunarodna mreža, pravne, Međunarodna mreža pomoći, je zapravo otvorila centar za žrtve torture koji su dolazili, dakle to su ljudi uglavnom, ovaj, dakle ljudi koji su pripadali Srpskom etničkom korpusu, koji su bili za vreme ratova zatočeni u, u, u nekim logorima na prostorima Bosne i Hercegovine i Hrvatske ne bi želeo da, da stvorim samo zabunu kod onoga ko gleda ovo. Dakle, oni nisu bili jedine žrtve. Postojali su i logori u kojima su bili zatočeni i ljudi koji su pripadnici drugih etničkih grupa, ove koji su bile uključeni u te konflikte, ali prosto zato što te žrtve nisu pripadale Srpskom etničkom korpusu, one po oslobađanju nisu prirodno dolazile ovde. Jasne. Dakle, nismo imali priliku da ih vidimo, ali to ne znači da te žrtve nisu postojale da budemo jasni. Jasni, da. Uh, i, ovaj, i mi smo gledali ljude dakle koji su imali iskustva prisilne mobilizacije koje su sprovodile neke paravojne formacije ovdje sa nekim centrima u, 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 u ovaj privremeno okupiranim teritorijama u Slavoni poput Erduta i slično uh, pa su vođeni i, i, i tamo su drilovani i tako dalje pripremani kao izdajnici i vraćani na neke zamišljene linije fronta. Imali smo neke druge ljude koji su bili, kažem, u, u, u ono ozloglašenim raznoraznim ovaj, logorima i koji su nama, s kojima smo mi radili. A šta je bila suština? Suština je bila da se dokumentuje njihovo iskustvo, odnosno da se dokumentuju posledice koje oni eventualno imaju, ali kad kažem eventualno, praktično svako ima neku posledicu. Ne možemo govoriti o eventualnim, nego zaista o posledicama. I naravno ono što je još Jan radio pri tome, da im se pruži psihološka podrška, pomoć i tako dalje. Dakle, taj neki terapijski aspekt u koji ja svakako nisam bio uključen. Mi smo tu koristili kao instrument za rad, Jedan protokol koji je umeđu vremenu stvoren na međunarodnom nivou, taj protokol se zove Istanbulski protokol po gradu, kao mesto gdje se okupila jedna grupa ove, stručnjaka iz a, brojnih a, zemalja sveta. Nije bilo stručnjaka iz, sa ovih prostora. A, I taj protokol je formiran 1999. godine. A, ove, usvojili su ga, usvojili su ga a, Ujedinje nacije, kao protokol za dokumentovanje zapravo za pregled žrtava torture. Mm -hmm. Gde je prosto na jedan ono jedinstveni način objašnjeno kako sve treba, šta treba prikupiti, koje vrste pregleda uraditi, koje su vrste mučenja i tako dalje. Dakle, sve ono što je potrebno za neku vrstu efektivne efektivne istrage. I mi smo zapravo implementirali taj Istanbulski protokol u radu sa, sa ovim žrtvama. Uvijek uh, Torture. Dakle, tu smo videli veliki broj, tu se ja učestvao u pregledu velikog broja ljudi. Mi smo razvili jedan, jedan ovaj opitnik koji je služio za trijažu, pa bi svi ti ljudi koji da. dođu popunjavali kao neku self-checklistu. I ovaj, onda, u zavisnosti od tih odgovora, neki kojima, koji su navodili neke metode mučenja, koje su prema njima bile primenjene, za koje realno očekivati neke dugoročne posledice, recimo ako neko bio, ne znam, ubadan ovaj ukoliko su mu pucali u noge i šta ti ja znam već odčitavo od tog arsenala ili prebijan i tako dalje. Ovaj e, onda ste mogli očekujete neke ono prelome kostiju i za kojih ostaju koštani ožiljci koje mi možemo da vidimo na rentgenu recimo godinama nakon toga ili nekakvi kakvi ožiljci na koži ako je bio uboden je li onda ostaju ovaj tako dalje. Pa smo mi te ljude pregledali da bi Utvrdili da li to postoji ili ne postoji, da bi to mogli da povežemo sa tim e, nalazom psihološkim, odnosno psihijatrijskim i da damo nekakvu ocenu ovaj, o, o, o konzistentnosti između navoda žrtve, jer žrtva da. priča nešto, meni se desilo to, to, to i to. Mi ne, ne prihvatamo to a priori kao istinu. Mislim, ne odbacujemo ni a priori kao laž, nego smo Jasne. prosto neutralni u odnosu na to. i Mislim, ceo ovaj posao je uvek da budeš neutralan, da budeš otvoren, ali da budeš sumničan. Jasne. Znači, sve što ti se kaže, ok, to je tako, ajmo da vidimo da li postoji korela, da li to može da se tvrdi ili ne može da se tvrdi. Da. E, ili ne možemo da utvrdimo. Ili ne možemo da utvrdimo da može da se utvrdimo. Mislim, to su sad Jasne. razne te nijanse. Onda sam kroz rad sa, sa ove Janom, a i pre toga sam imao već neke kontakte, ove, jer Jan je, kao što sam rekao, imao centar za, za žrtve torture. I o, bio je uključen u rad jedne globalnije organizacije koja kao kišobrana organizacija pa okuplja u sebe mnoge centre, znači centre iz mnogih zemalja poput Jana, a ta organizacija se zove Međunarodni savet za rehabilitaciju žrtava torture, znači IRCT i njihovo je u Kopenhagenu u Danskoj. I onda sam tu opet došao u kontakt sa tom organizacijom Pa onda kao, recimo, ljudi koji su primenjivali taj Istanbulski protokol, počeli da držimo predavanja u Istanbulskom protokolu u nekim zemljama, tako sam još ne znam, u Kazahstan, tamo, ovamo i tako da je. Gruziju. I postepeno sam počeo da ulazim u tu priču torture. Dakle, ovde isprva bila zapravo priča o torturi u, 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 u ovej, uslovima... Oruženih sukoba. Da. Mada istini za volju, sa torturom sam se sreo i ovde e, negde pred kraj, pred kraj ovaj, e, on, onog režima na čim čelu se nalazio Sloboda Milošević. Znači to su one periodi demonstracija e, masovnih i tako dalje. I tu je bilo policijske brutalnosti u, prema demonstrantima i tako
0: dalje. Srednje s toga, ima izreka važila je policija, prvo bije pop tražiličnu kartu. To
1: je ono... Da, i u to vreme... Ove, u to vreme se... Uh, uh, recimo, postojali su... Ono, nevladine organizacije koje su se bavile zaštitom ljudskih prava, jedna među njima koji danas postoji je Jukom. S tim što se tada, da, danas se koristi samo taj akronim, a tad se zvao Jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava, pa je to Jukom skraćenica. Pošto je, među rome, prestala postoji jugoslavija znači mislim da su oni sad skratili svoje ime i da se i dalje zovu Jukom, ali ne kao akronim, nego je da, da je to naziv, ali da, to je... Da, da. A, tada je tu organizaciju vodila Biljana Kovačević Vučo, pokojno. I ovaj... I sad a, moja a, već dugogodina bivša supruga je radila sa Biljaninom sestru. Mm -hmm. I tako se ja došlo u kontakt sa Biljanom. Jer ja sam teo, eto, kao, ja sad imam neka znanja, hajde kao da pomognemo nešto da se to uradi, eto, kao da, da, da mi to nešto dokumentujemo. I tako sam se ja obreo u Jukumu i tu sam već imao prilike da da gledam neke žrtve i sa beogradske demonstracija i iz, iz nekih drugih ovaj krajeva Srbije. Tako da je sve to polako nekako se sužavalo, sužavalo i vodilo me ka, ka jednom ovaj ka jednom putu. A, i onda zapravo kruna celog tog nekog ovaj postupka I, odnosno tog, tog puta razvojnog, uvećavanja te grudve bilo je to da sam bio predložen da a, ovedem, postanem član a, komiteta za prevenciju torture. A, koji si ti pomenuo? Jasne. Dakle, Savet Evrope, doskorajemo 47 zemalja članica, sad ima 46 odlaskom Ruske federacije, a, svaka država članica ima jednu stolicu u tom komitetu predstavnici države nisu predstavnici vlasti tako je komitet ovaj koncipiran dakle to treba budu nezavisni eksperti čak ako, ako je član postane recimo dobine neku funkciju u vlastima države iz koje dolazi ona ne spojiva sa članstvom u komitetu jasno i te godine kad sam ja ovaj bio nominovan uh, za za Alpana uh, ovak sve troje ljudi na tom ovaj na toj listi tamo neki sa komitet ministar to ovaj bira i tako dalje ja sam dakle ovaj posto član komiteta posle toga sam dva puta i reizabrani jer toliko je to, to je ovaj mogućnost mandat da znači jedan član može biti biran jednom i ponovno biran dva puta i to je sve 3 mandata okupno. Da tako je, to je nešto što neko može u toku svog života. Ja bi sad mogao, ako bi recimo dobio državljanstvo neke druge države, planice Saveta Evrope, da me ta druga država, ova nova domovina, neka, odnosno domovina, Da me, da me eventualno predloži, znači ja bih mogao da budem ponovo biran, nezavisno od ovoga. Ali jasne. mene više Republika Srbija ne može... Ne meni, mislim, to, to je prosto princip
0: jasne, jasne. i mislim
1: da je to jako, jako dobro, jer ove... A neke države čak imaju princip da nikada ne predlažu za reizbor novog. A, odnosno starog plana. znači. Upravo da bi zapravo veći broj svojih ljudi ubacili u međunarodnoj organizaciji. Dakle, mislim, to su sad različite koncepti i izlazi iz okvira ove, ove priče. Uh, i, I onda uh, Dolaskom u Savjet Evrope Dolaskom u Strasbur Dakle, opet se vraćam u Strasbur Da, u kop... pun kruk se pravi u životu da, da, 94. Ali sad je 2011. sam izabran za komitet A 2012. sam stupio na dužnost Dakle, otišao na prvi svoj sastanak tamo Mislim, odmah da razjasnim Ja nisam sedeo 10 godina u Strasbur Ja sam sve vreme radio posao ovde u Beogradu a kao član komiteta odlazi od tri puta godišnje na sastanke koje traju po nedelju dana. Da, da. To i dan danas takva praksa i Nikola to isto radi. E, pored tih sastanaka koji su fiksna obaveza, članovi komiteta učestvuju u radu delegacije, jer komite čalje svoje delegacije u ove zemlje članice i te delegacije odlaze u posete zatvorima, policijskim stanicama, psihijatrijskim bolnicama, dakle svim onim mestima gdje se nalazi neko koji je lišen slobode. Zašto? Zato što su ta mesta zapravo mesta gdje ljudi ulaze u najveći rizik da budu mučeni. Mm. I članovi komiteta svojim posetama i nekom metodologijom koja tu razrađena e, proveravaju u kojoj meri su efektivni ti mehanizmi koje su sve države su se obavezali pristupajući konvenciji da će da uspostave efektivne mehanizme za sprečavanje mučenja. Hmm. ali isto tako i mehanizme da ukoliko je do mučanja došlo da se sprovede efektivna istraga i da se ovaj, počinioci toga uh, identifikuju i kazna dakle mi proveravamo s jedne strane koliko je efektivna preventiva i s druge strane u kojoj meri postoji nekažnjivost što je zapravo dužnost države i da... šta kaže statistika statistike nisu ružičaste da, da, pa, definitivno pa pretpostavljam,
0: zato i da. pitam da a što je i sad kada kada čovjek uzme sve ovo o čemu smo pričali posljednjih nekoliko sati, ne znam, nekoliko sedimo 2, 2,5 sata, možda i više. Ovaj naš tvoj život, tvoju karijeru, ovaj i sve ono kroz šta si prošao i sa čim se se suočavao i i šta sa čime si i dalje, jelte suočavaš kako lokalnom tako i na međunarodnom nivou. Postavlja se pitanje On, to je ona i treća ona stavka koja je mene zanima znači taj intiman pogled na ljudski život kao, kao princip, da. naš, kao na ljudska društva na ono što ti nosiš kao zaključak
1: reći ću ti samo sam još jednu stvar Reci... propustio da kažem a to i jeste zapravo značajni deo ovaj, koje je prethodio neposredno komitetu za prevenciju torture institucija zaštitnika građana u Srbiji, je relativno mlada, ona je osnovana i prvi ombudsman je bio Saša Janković. Da. E, on je kao i aktuelni ombudsman, Zoran Pašalić, imao ovaj, svoje zamenike. I jedan od zamenika, koincidencijom istog prezimena, dakle, Miloš Janković, e, je bio zadužen za pitanja e, lica lišenih slobode, za prava lica lišenih slobode i Miloš je došao do mene opet tako preporukama različitih ljudi iz tih krugova koji su se vrteli oko ljudskih prava uključujući i mog prethodnika u Komitetu za prevenciju torture već pomenutog advokata Ivana Jankovića i ove... Sve Jankovići. Da, sve Jankovići. I ove... Izglasno neka prezimen, ono, predodređena za ljudska prava. Da, 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 da. da. Mada statistika nekad može da da zabludu, jel? Da. I ovaj... Uh, Ima je Mark Twain citat o statistici, ja. Dobar. I, I kako se zove... I i, i da i onda sam ja uh, bio pozvan da se uključim u taj neki savet uh, zaštiti ka građana za pitanja uh, lica lišenih slobode. Kako to mi zovemo? Rogobatno, lica lišena sloboda. I... Uh, tako da su moji prvi ti zatvorski koraci zapravo napravljeni u zatvorima Srbije. E, tad je u, u mandatu Saše Jankovića naša država pristupila još jednom ovaj, izgradnju još jednog zaštitnog mehanizma za prevenciju torture, to je taj neki nacionalni mehanizam za prevenciju koji je opcioni protokol uz uh, konvenciju protiv torture u jedinih nacija. I, ovaj, I tad su se spostavili te neke redovne posete ovaj, i to je bio jako puno entuzijazma i mi smo zapravo, to je bilo za nas neko novo, novo da. polje. Mislim, to je pre svega, da kažemo, pravnički ono bio ovaj, e, posao. Njega je radio Miloš, e, Saša je to nadzirao kao ombudsman i tako. I, i, I zaista je ta institucija jako lepo, to, to je ta lepota kad nešto sparaš iz, od nule. Da, 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 da. Ove, mi imamo tu često sklonost da uvek tvrdimo da su oni naši prethodnici, ove, da nisu ništa znali, ali mislim ja opet ne, nekako, i da, da, to ništa što su uradili nije valjalo, ali ja nekako mislim da ono što su prethodnici radili, ako nije valjalo, pa mi ne bi, mislim, sistem ne bi funkcionisao do sada, mislim, nismo mi izmislili sistem, jel? ali to je, to je opet priča o našem ono, nekom prohledstvu. I, i da, dak, tako da sam i tu imao taj, taj upliv u, u, u prevenciju torture, a onda je to, dakle, odlaskom u Savjet Evrope samo podignuto na još jedan ovaj, viši nivo i zapravo ja sam prokurstario ovih naročito zemljama istočne Evrope jer se zapravo specijalisti za sudsku medicinu u kontekstu komiteta najviše i, i e, angažuju u tim istočnoevropskim zemljama jer je tu najbrutalnija tortura mislim znači u ovim nekim zapadnim zemljama daleko od toga da nema fizičkog zlostavljanja ima ga naravno ali ne u toj meri kao kao u istočnim zemljama tako da sam dakle prošao ne znam od da krenemo od, od granica ove ovaj, Srbije jeli da bilo samo ne znam u, u bugarskoj, grčkoj, e, na Kipru, e, onda u turskoj, Gruziji, Jermeni, Azerbejdžanu, Moldaviji, Ukrajini, e, Ruskoj federaciji, Slovačkoj. Dakle, to je ceo taj turskoj da to sam rekao. Ove To je taj ceo prostor koji sam, koji sam prolazio i neke zemlje i po puta, tako da... I svedočio ovaj, ljudskim delima. Svedočio ljudskim delima i, i zapravo, sad dolazim do ovog tvojeg pitanja, znaš, e, e, nekad je potpuno strašno da, da, da vidiš šta ono, e, što bi rekli Englezi, fellow human being, može da uradi svom nekom onom sabratu. Mislim, makoliko bio različite, ali ti moraš u stvari da ga demonizuješ i to je to je ta neka moja priča, ono mi sad imamo često te kaže sukob vijača. Sad da ne pominjem neke klubove. Nije da ni važno, da. da kraj kraj. Ovaj ili onaj. Ili a, a, sukobi na, po osnovu različite seksualne orientacije kao mi sad mrzimo da. ove zato što su oni ono. Različite
0: vere, različite a, rase, različite etničke pripadnosti, ali, nacionalne. Znaš,
1: u stvari sve više zapravo A, dolazim do zaključka da to samo jalo pokušaj onoga ko vrši nasilje da, da sebi u stvari a, jer ako bi rekao pa ja njega bijem zato što sam ja ono nadrndan i agresivan i da ne koristim neke druge izraze o kojima bi mogli posle snimanja jasno ovaj, onda, onda ja zaista nisam onda sam ja bad guy, ili tako? A ako ja to radim u ne, ime nekog višeg cilja A viši cilj je da Ono Slupam tog uh, navijača protivničkog tima Ili tog nekog čelovog Ili tog uh, koji uh, Voli ono što ja ne volim Šta god atribu, da. i tako dalje Pa ne onda se ja uvratio dobru stvar Jer je zapravo I, i ja na, na taj način sebi nekako Pribavljam neku vrstu ovaj, racionalizacije. racionalizacije I dobijam pridobijam mi određene određene ovaj kako se zove a, a, određenu podršku nekih mojih istomišljenika da nekakve neku, neku vrstu
0: socijalnog kapitala neku vrstu društvenih benefita to,
1: recimo tu bi možda film Parada bio jako dobar da mislim bi da. pretpostavljam su ljudi gledali i da, da znaju o čemu, o čemu pričam mislim taj model se u paradi je vezan za seksualnu orijentaciju ali on se shodno može primijeniti na sve ovo o čemu smo da o čemu smo pričali i to je ono što ja zapravo viđem kroz tu neku ovaj, ljudsku mizeriju. Znaš, I sad ti, recimo, to možeš vidjeti na različitim nivoima. Znači kad odeš u neki zatvor, znači, jer zatvor ti, znaš, ako, ako posmatramo naše društvo kao neki brod, ne nužno kao Titanic, ali brod, veliki ne. kruzer neki, ti imaš ono kao oni koji plate najviše, oni su negde na, na vrhu, imaju divnu onu kabinu, imaju čak i terasu, imaju da, oni bazen ovo ono. Oni koji umereno plate imaju isto nad glavom, oni koji manje plate, ovaj su potpalublje negde. Tako je. Ej, zatvori potpalublje neko društvo. Da. Znaš, tu, tu si ogoljen, onako potpuno, razumeš i zavisiš. mislim sve ono što je u ovom novim nekim višim palubama, dakle na, na slobodi u nekom društvu, u gradovima, selima što podleže ipak nekim konvencijama, nekim obzirima, kao naš, nešto ne mogu da uradim, znači u zatvoru se to gubi, jednostavno, jer si toliko priteran uza zid i, i, i to je toliko ogoljeno. I naravno, selekcija ljudi koji dolazi tamo je potpuno drugačije, oni nisu slučajni uzorak populacije. Da, da. I sad, to je ono što sad
0: mene, mene zanima, evo za kraj. Samo se sretim, jesi proverio ti informaciju na Google koja najduža klinička smrt? E,
1: navodno 17 sati. 17. sati. E, to nije klinička smrt. Da. E, vidi, to nije klinička smrt, to je prividna smrt. Aa. To je sad treća stvar. Znači, klinička smrt je potpuni prestanak disanja i cirkulacije. Znači, nema, srce ne radi i čovjek ne diša. Ali to traje relativno kratko. A prividna smrt je da ako nisi baš koristio ove sofisticirane metode, metode Ti nisi bio u stanju da otkriješ disanje i rad srca koji su irregularni, plitki, površni sa vrlo malo spolješnjih i detektabilnih manifestacije. Znači, recimo, ta prividna smrt se dešava naprimer kod trovanja um, opijatima. Mm -hmm. Naprimer, vrbituratima, nakon udara groma, kod hipotermije, dakle, kod podhlađivanja tela. I Ona može trajati upravo ovako kako smo sad čuli. A, I okay. veći broj sati.
0: Moraš mare bolje da googlaš, brad. Da. <laughs> ovaj, sad, za kraj, to najviše zapravo i zanima, kao nekakav, kao nekakav zaključak koji možemo da izvedemo iz celokupnog ovog razgovora. To je, znači, kako neko poput tebe, ko, ko stoji tu gdje stoji, sa tom, sa, sa tom tačkom pogleda na stvarnost, sa tom tačkom pogleda na ljudski život, na ljudska društva, na, 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 na ljudski uspeh i na ljudsku patnju. Na. Ove, s jedne strane, kako ti praviš intimnu barijeru između sobstvenog života i onoga što vidiš 30 plus godina svakog dana svog života. Naš, kao, kao neko ko je i suprug, i otac, i i tako dalje, znaš, kao i sad sutra... Član biblioteke. Član biblioteke tvoje deca odrastaju i znaš, osamostaljuju se i kreću samostalno u ovaj svet koji ti znaš kakav je. Ove, kako se kako se pravi barijera između tog, dakle, jednog intimnog i, 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 i ličnog u odnosu na profesionalno a, i na ono što se viđa kako, i kako se pronalazi optimizam u smijem tome, jel te? A s druge strane, znaš, kada vidiš da su posledice i uzroci međunjivsih odnosa uvek isti. Znaš, da si otišao u Tursku, u Azerbejdžan, u uh, Jemen, u Irak, u Siriju, ne znam, u Grčku, u, u Bugarsku, Rumuniju, gde god, ili u Bosnu, Srbiju ili Hrvatsku, nije ni važno. Svi imaju svoje razloge, svi imaju svoje izgovore, svi imaju svoje nešto, ali ti zapravo vidiš da je sve to forma ispod koje suština ista. Ovaj, kakav zaključik da onosiš u svetu i gde prvo
1: on optimizam za ljudsku rasu Pa vidi mislim valjda je mislim ja nekako poimam da je osnovno da imamo neku nadu u nešto u neštu, neku bolju budućnost da nije tako mislim svi bi onog momenta kad spoznamo da moramo da umremo, mislim svi bi izvršili je li sam ubistvo, nešto bi živeli mislim ako treba da on, mislim možemo i tako da posmatramo stvari. A, ja lično mislim da je zapravo sve posle, a, sve vezano za neki razvoj ljudskog društva. Mi smo sada recimo neke, neke stvari ono preveniramo, sankcionišemo nešto što je možda bilo nekada normalno, pa zimao si nekada ritual da decu žrtvuješ za ime višeg ciljeva, ono ritualno žrtvovanje i tako dalje danas to u savremenom ljudskom društvu nije slučaj. Mislim, i tako je zabranjeno da decu, ne znam, eksplatišeš i tako dalje. Dakle, postoje neki pomaci, ali mislim da je agresija nekako ne, neodvojiva od, od ljudske prirode. Samo je pitanje kako to, ono, kanalisati, kako to uraditi i mislim da tu sudska medicina ima neki svoj potencijalni Doprinos. Dakle, da mi možemo da pomognemo da se prosto stvari razumeju, da se neki pojavni oblici razumeju, da, da pomognemo da se neki ljudi koji su nešto učinili loše, da se procesuiraju, da se pošalje jasna poruka o, ovaj, o neprihvatljivosti nasilja. A, ja bi tito to ispričao, recimo, kroz jedan primer koji često ponavljam na, na tim svojim nekim predavanjima. A, u, u okviru ovog grada kliničke sudske medicine sam bio o, o, ovako smo, šta se dešavalo? To je bilo negde možda 2001.2.3. Tad još nije bilo porodično nasilje, odnosno nasilje u porodici nije bilo u krivičnom zakonu. Dakle nije postojilo kao krivično delo aj sad da banalizujemo, znači ono kad muž izmlati ženu, je li, ona je na primjer, neke povrede koje su, i oni mogu mogo da odgovaro ili za nanošenje lakih telesnih povreda, ili za nanošenje teških telesnih povreda, u zavisnosti kakve su te povrede, bile, kako su bila ocenjene, koje su bile. I bila je jedna situacija, dakle, to nanošenje lakih telesnih povreda se i tada, kao i sada, ove, nije gonilo po javnoj tužbi, nego po privatnoj Mm -hmm. tužbi. Dakle, to je stavljalo tu žrtvu porodičnog nasilja jedan jako, jako ono, težak, podređeni položaj. A, žena o kojoj ću ti pričati sada je zapravo došla kod nas tako što su nas zamolili neki ono ljudi iz policije a, a, ove, da bi ona došla da bude pregledana, da ima za svaki slučaj neko lekarsko uverenje pošto se enti put ponovilo to nasilje dakle, radio se o ženi koja tu stanovala u blizini ovog mesta gde mi danas snimamo, dakle, tu blizini Skupštine Čašmajdanskog parka i tako u centru Beograda. Ona je imala muža i sina. Sina od 3 do 4 godine u to vreme. A, I ovaj, taj muž je radio nešto od kuće, ali to je znatno pre covid dakle, ali radio ono što bi rekli, imao neke kombinacije, jeli, i povremeno je mlatio tu svoju ženu, Ali onda kad bi je izmlatio, onda ne bi izlazio iz kuće da ona ne bi otišla od kuće i da njoj neko ne bi došlo dok te modrice ne bi izbledele. Ona je znala da on nekog dana neće biti u kući jer je morao da ide, uprko tome što je prethodno izmlatio i onda je ona preko te neke veze iz policije zatražila da bude pregledana kod nas baš tog dana da joj mi izađemo u susreć to nije bilo razloga da ne uradi. E, Pošto je ostao taj mali sin od tri i po godine, ona je morala i njega da povede sa sobom. I onda je povela neku svoju prijateljicu koja je očigledno dolazila u kuću i koja je znala celutu priču i koju je dete znalo pa imalo neku dozu poverenja prema njoj. I tako su njih dve i njen sin došli, dakle njih troje su došli kod nas u institut tog nekog dana u neko dogovoreno vreme i sad smo koleginice i ja smo pregledali tog Tu, tu ženu koja je i dalje imala neke modrice po telu, ona je bila kod mene u kancelariji, a prijateljica je tog malog zabavljala po hodnici instituta. Ono. Ali u, u, u kratkom vremenu nakon što se deto odvojilo od majke, da bi mi nju pregledali, taj mali je ono, neodoljivo imao potrebu da vidi svoju majku hmm. i ova prijateljica nije mogla više da ga... Zadrži da ga hendluje negde u institutu. Malecki je utrčao u kancelariju. Dakle, govorimo o detetu od tri godine. Dakle, to je ova visina, ovaj uzrast. On ulazi i takvim rečima suje svoju majku. Dakle, ali govori ono najprizemniji neki jezik, koji ne očekuješ od bilo koga, posebno ne od detetu od tri godine. I ovako ručicama udara majku koliko joj dopre do leđa. On je ljut na majku. I šta ti u stvari vidiš tu? Ti vidiš uh, repliku tate. Mm. Ti vidiš uh, način na koji on uči da komunicira. Jer je to način u kući. Ako se u srpskoj porodici, ako se dete koje je rođeno u srpskoj porodici, srpskih roditelja, da, da na staranje recimo kineskoj porodici, koja ne govori srpski jezik, no kineski, ono će progovoriti kineski, neće srpski. Ja, jasno,
2: jasno, jasno, da.
1: Ove, I šta hoću da ti kažem ovim primjerom? Zapravo, i taj mali, pošto je to bilo 2003. On sad ima 20 godina. Ja predpostavljam da on sada šamara neku svoju partnerku. Mislim, ne sad opričamo, ali ovih dana. Ili je možda već ošamario neku svoju partnerku, zato što ga je ona naljutila, ili za boga nije došla kad je trebalo i tako dalje. I zapravo, postoji jedino nada da ćemo mi kao društvo, dakle ne srpsko društvo, nego ljudsko društvo, mislim, generalno, a mi kao deo, zajednice, uh, tim nekim ono kontinuiranim radom, eventualno nekada u budućnosti, koju ja svakako neću doživeti, ovaj, uh, smanjiti uh, količinu nasilja koja, koja postoji. Ovaj, ali jednostavno moramo biti predati tome, predani tome i verovati u to. Da ćemo ga iskoreniti, ne verujemo. Da da kao što svaka statistika nije nula. Pa to je ono kao asimptotika nije nula. Asimptotski težimo, mislim, ali nikada nećemo da dodirnemo to. Da. Da, da, da. A to da ćemo biti dovoljno blizu da to postignemo, to je pitanje ono i hihi hi, vremena. Ali važno je da društva teže ka tome. Tako je. I da postoje ljudi po tebe koji rade stvari koje I rade. I da postoji i To mora da bude neka ono posvećenost. To ne može da bude one man show. I mora da bude sistem. Zapravo i ne možemo da eksperimentišemo u sistem. Mislim, možemo, ali naravno treba gledati ono što su uradili oni koji su stigli pre nas. Mislim, mi ne prepisujemo od... Kada i kada ideš u školu, ne prepisuješ od onih. Ako si u petom razredu, ne prepisuješ od onog iz trećeg razreda nego od onog iz osmog razreda. Mislim, kako bi rekao, ne gledaš i sebe nego ispred sebe. Gledaš one koji su bolji od tebe. U svoje uzore, svoje uzore. Tako je. Đorđe, hvala ti puno. Nemo na čemu.
0: Hvala ti puno na vremenu, na razgovoru, na dobroj volji i ovaj, što smo ti uzeli od tvog zauzitog rasporeda. Hvala i tebi. To je to. Stigli smo do kraja. Ćao. Ćao.